0: Je vais commencer par euh, présenter euh, les intervenantes. Euh, bon, tout d'abord, euh, moi, c'est Cordélia. Euh, je suis euh, vidéaste euh, sur Internet, euh, sur YouTube précisément, et euh, autrice. Et à mes côtés, euh, nous trouvons Hélène Breda, euh, qui est maîtresse de conférences en, en sciences de la communication. Euh, et euh, Marie, qui est vidéaste euh, et qui écrit également. Et euh, est en retard Anne-Fleur Milton euh, qui est autrice de jeunesse euh, et qui nous rejoindra le plus discrètement possible dès qu'elle dès qu arrivera. Euh, donc nous allons commencer euh, avec une première question euh, que je posais à mes intervenantes. Euh, pourquoi selon vous euh, c'est important de proposer des héros et des héroïnes LGBT+ euh, à la jeunesse et ce donc dès la petite enfance? Oui,
1: oui, oui. <rire> d'accord. Alors pourquoi c'est important C'est important parce que euh, les identités LGBT, font entièrement partir de la société. Hein, ça c'est euh, quelque chose qui est indéniable. Sauf que elles vont être dans tout ce qui est culture, fictionnelle, médiatique, visuelle, etc un petit peu occulté, en tout cas invisibilisé par rapport à euh, une identité euh, cis-hétéro qui est dominante, qui est ce qu'on appelle hégémonique, donc ça induit plusieurs choses, et notamment le, des questions d'identification, de, je n'ai pas prononcé le mot hier, mais il est important, des questions d'identification pour les personnes concernées qui sont confrontées à des médias, à de la fiction, etc. Et ça interroge ce qu'on appelle en philosophie et en sociologie, euh, un besoin de reconnaissance, le besoin que ces identités soient reconnues, soient euh, considérées comme euh, valables, valides et légitimes à part entière dans la société. Donc, de manière très générale, le besoin de représentation pour ces identités comme pour d'autres identités culturelles, hein, euh, pour les personnes racisées, pour les personnes euh, handicapées, etc., c'est quelque chose qui est important et pour lequel, euh, je pense, il faut, il faut se battre. Alors, pourquoi maintenant, dès la petite enfance Parce que les enfants, dès, euh, dès leur naissance et dès leur, leur premier mois, leurs premiers mois, leurs premières années de vie, sont confrontés à, à des représentations, des modèles, notamment de genre, de rôles sociaux de genre, et euh, concernant les identités, euh, GDT, euh, justement. Ils sont confrontés à un modèle hégémonique d'hétérosexualité, notamment dans la fiction, dans les dessins nuits, de Connaît tous les princes les princesses disney etc et puis dans les, les contes de manière générale et d'autres types de fictions euh, qui sont ce qu'on appelle euh, en sociologie des agents périphériques de socialisation c'est à dire c'est une expression un petit peu compliquée pour dire que ça fait partie de la façon dont ils vont être socialisés en tant que petit garçon ou petite fille et donc s'ils sont confrontés uniquement à des modèles euh, hégémoniques d'hétérosexualité ils vont grandir sans savoir que d'autres possibilités existent je que ce soit au niveau de, de l'homosexualité, voilà, de, de la bisexualité, de la transidentité, etc. Donc c'est important que le plus jeune âge et puisse être confronté à ces modèles pour savoir tout simplement que ça existe, peut-être plus tard s'y identifier, parce que euh, voilà, hein, il y a un certain nombre de personnes qui vont grandir en n'ayant que des modèles hétéros et se, ne pas sortir en adéquation avec, donc ça pose évidemment des problèmes. Ou alors tout simplement eh bien, pour euh, savoir que ça existe et respecter les personnes concernées, même si eux et elles ne le sont pas, hein, les, que ce soit parce qu'il y a un copain ou une copine qui, a des, une, qui est dans une famille homoparentale, parce qu'il euh, y a des homosexuels, des personnes trans, etc. autour d'eux. Donc ça, ça joue vraiment un rôle dans le processus de euh, naturalisation, de légitimation des identités LGBT+, euh, dans la société, et évidemment plus on s'y prend tôt, et mieux on peut espérer faire évoluer les mentalités sur le long terme.
2: Oui, je suis, je suis entièrement d'accord. Je pense que le mot que tu cherchais, c'était « normaliser ». Oui, « normaliser ouais. Euh, », oui. Exactement. Euh, il faut normaliser euh, dès le, le plus tôt possible, en fait, euh, ses identités pour éviter par la suite euh, de stigmatiser et également proposer des modèles variés. Je pense que là, on est toutes assez d'accord là-dessus. Oui.
0: oui. Euh, et du coup, euh, là je fais appel un petit peu à vos, à vos parcours personnels, est-ce que vous, euh, vous vous souvenez, euh, étant enfant, euh, d'avoir lu justement un livre, un album euh, qui présentait un, un garçon qui était amoureux d'un garçon, une fille qui était amoureuse d'une autre fille, euh, ou éventuellement s'il n'y a pas eu étant enfant, est-ce qu'il y avait quelque chose quand vous étiez adolescente euh, voilà Marie,
2: Mais, euh, on, en a, on en a parlé hier donc je l'ai ramené euh, aujourd'hui le livre euh, qu'on a toutes cité hier bonsoir excusez-moi
0: Anne Fleur, autrice jeunesse enchantée,
2: désolée pour le retard c'est pas un truc que j'habitue dans la liste
0: donc on était sur du coup
2: voilà le livre qu'on a toutes cité hier c'était Oh Boy de euh, Marie-Aude Muraille euh, on, euh, on s'est tous rendu compte que, que c'était l'un seul, euh, en fait, qu des seuls euh, auxquels on avait eu accès. Ensuite, euh, moi, j'avais dit qu'en que euh, en, en termes d'albums et de livres, il n'y avait pas grand-chose et que euh, un des premiers souvenirs que, euh, que j'ai eu, c'était euh, la série Glee euh, dans les années, euh, je sais pas, 2010, quelque chose comme ça, je pense, oui, 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 un oui, peu je avant 2010, quelque autour que que de euh, ça. Ouais, je que ça... Voilà, enfin vous. Les euh, <rire> personnes plus vieilles. <rire> Et pour moi en tout cas c'était ça et donc c'était euh... bon, ça j'ai dû le lire quand je devais avoir 12-13 ans et Glitch je devais avoir 15 ans ouais. donc c'était assez tard quand même hein.
0: moi j'avais lu aussi du coup Oh Boy euh, étant, euh, étant au collège et en fait ce n'est qu'en le relisant que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un personnage homosexuel dedans Enfin, genre ça avait été complètement éludé parce que euh, c'est pas l'histoire principale euh, c'est pas forcément très très mis en avant euh, c'est en fait l'histoire d'enfants euh, qui sont orphelins et qui vont être adoptés en fait par leur oncle qui se trouve être homosexuel euh, et du coup ça cause tout un tas de problèmes au niveau de l'adoption parce qu'en gros euh, le juge ne veut pas les confier euh, à cet oncle là et en fait il se trouve que ce qui m'avait marqué le plus c'est qu'il y a un des enfants en fait qui a, une, qui a une maladie et, en, et le gros de l'intrigue du livre est autour de ça ce qui fait que je n'avais même pas vu en fait, qu'il y avait un homosexuel enfin, une... un... à l'intérieur.
2: Après, ce n'est pas mis en avant, ce n'est pas dissimulé non plus. Non, ce n'est pas dissimulé je, je non. Je l'ai
3: reparcouru hier, c'est quand même assez... Non, non, non c'est bien. Mm. Ouais. Euh,
0: du coup, du euh, coup la Anne question,
3: c'était euh, quel... Euh... Enfant et... Alors, Adel, ouais. Ouais, moi, justement, il n'y en avait euh, pas de livres euh, que j'ai trouvé. J'ai découvert Roboy bien plus tard, mais par contre, euh, moi, j'ai plongé dans la fiction LGBT par les fanfictions. Euh, j'appartiens à la génération Harry Potter, et donc du coup j'étais tout le temps forée euh, sur des forums euh, comme certainement pas mal d'entre vous, et c'était l'époque du drarisme, et c'était un peu... enfin euh, moi j'ai découvert en fait très très tard que c'était possible d'être lesbienne, par contre il y avait toute cette culture euh, forum autour euh, des couples euh, homosexuels et gays, après euh, un peu plus tard j'ai découvert le yaoi dans la même, dans la même veine, euh, pour moi, c'était ça, bien ta question. Ouais. Donc, pour moi, c'était ça le, les premiers rapports que j'ai eus avec la, la littérature euh, adolescente pour la jeunesse. C'était en fait des choses écrites par nous,
1: principalement. Ouais. Hélène euh, Oui, alors, au oh boy aussi, au niveau de la fiction, effectivement, j'arrive plus à resituer, mais peut-être autour de 14-15 ans. Donc, pareil, à l'adolescence, c'est vraiment la, de mémoire la première œuvre avec un personnage euh, LGBT. Alors, j'ai eu une petite réunissance hier, mais c'est quelque chose d'assez furtif et de, de pas spécialement euh, valorisant. Euh, j'ai un souvenir qui est remonté d'une BD qui était dans le CDI de mon collège, sur, alors euh, centré sur un personnage hétéro, hein, une fille qui s'appelait Jo, et qui était atteinte du SIDA. Je pense qu'on va reparler de la question du SIDA par rapport aux représentations. Euh, elle est atteinte du SIDA, et donc c'est une BD sur le SIDA, et euh, à un moment donné, on retrace, euh, je ne me rappelle plus, plus les détails, comment elle a pu être contaminée, parce qu'elle a eu une fois un coup d'un soir avec un type qu'on euh, qu retrouve et qui dit je suis bisexuel. donc lui-même l'avait attrapé parce qu'il avait couché avec un homme et ensuite il avait couché avec une femme, c'est comme ça que cette femme hétéro se trouvait atteinte du sida. Donc effectivement c'est une oeuvre, une, euh, une fiction euh, qui... Euh, prononce le mot bisexualité, mais quand on se rend compte de pourquoi c'est employé et des euh, conséquences que ça implique, c'était un petit peu gênant. Donc euh, je comprends, j'ai préféré refouler ce souvenir-là, donc oh « au Boy euh, », clairement première fiction, et après, effectivement, comme l'a, la souligné très justement Anne Fleur, les fanfictions, mais moi, j'étais déjà plus ado, c'était, euh, je pense, au-delà au de mes euh, 19-20 ans. Donc,
3: mmh. euh, moi, ado-lycée, ado, euh, j'ai repensé aussi, comme tu nous as posé la question hier, euh, euh, hier soir, du coup, je me suis vraiment posé la question. Et il euh, y avait, euh, qui venait de sortir en bande dessinée, euh, Le bleu est une couleur chaude, euh, qui était euh, du coup la première bande dessinée, en fait, je me enfin, la première œuvre de fiction que j'ai lue où était représentée une, euh, une relation euh, de lesbienne. Quoi. Et, euh, et, et la, la, la BD est moins pire que le film, quoi. Mais, euh, <rire> mais bon. Elle n'est pas, elle non plus, exempte d'un certain nombre de stéréotypes. Quoi. Euh, néanmoins, c'était... Euh, ouais c'est ça aussi, ça a participé de, 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 du panel qui était à notre disposition, en tout cas la, au mien, euh, en œuvre euh, jeunesse. Ouais. Euh.
0: Euh, moi personnellement c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup, enfin euh, je relate beaucoup euh, ton expérience de fanfiction euh, yaoi etc euh, j'ai baigné là dedans en fait pendant très très longtemps avant de découvrir même que j'étais bisexuelle et enfin euh, ça, ça a fait partie vraiment de la, la construction de mes représentations qui a, ensuite il a fallu tout déconstruire derrière parce que c'était pas ouf si, c'est <rire> Donc voilà, ouais, ça, ça cause ouais, après un, ça, un certain nombre de problèmes, mais c'était la seule chose qui était un peu accessible, entre guillemets, dans un magasin ou dans un CDI. T'avais toujours 2-3 yaoi qui se battaient en duel dans un coin. Et c'était vraiment le seul truc qui présentait. Euh, On n'est
2: pas allé au même lycée, non
0: hein, Parce que. <rire> ah bah il y en avait 2-3 qui se battaient en duel. <rire> <rire> non, 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 Dans
2: mon truc, moi c'était que
1: Internet.
0: Avec des pages arrachées, tu sais. Ah, ok. C'était sympa. Euh, du coup. Euh... Qu'est-ce que vous pensez, enfin est-ce que vous aussi vous avez l'impression quand même que ces dernières années il euh, y a justement un effort au niveau de la représentation, comment, euh, comment vous l'avez perçu, enfin on, on voit quand même plus de, de fiction pour la jeunesse avec euh, justement des, des personnages lesbiens, gays, euh, bi euh, et même euh, un peu trans, pas beaucoup mais il y en a, euh, du coup voilà que... Est-ce que vous êtes plongé un peu là-dedans euh...
3: bah, Il me semble que. Enfin, je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Euh, Il me semble que ça dépend déjà euh, de quelle, à quelle jeunesse on s'adresse. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Euh, parce que la littérature de jeunesse, un gros melting pot dans lequel on a à la fois de l'album, euh, du roman euh, jeunesse euh, première lecture, du roman jeunesse euh, pour les euh, 8, 12, 13 et ensuite du young adulte. Et en fonction des différents publics hein, qui sont visés euh, par les auteurs, euh, autrices, illustrateurs, illustratrices, et au-delà de ça, éditeurs, éditrices, il y a des choses qu'on peut ou pas se permettre. Euh, il me semble que euh, en, en termes d'albums, il y a un vrai effort qui est fait. Euh, on avait euh, avec nous hier euh, quelqu'un qui, euh, une bibliothécaire, qui s'occupe du site, euh, enfin du blog euh, Fid'Album, et qui nous a montré un panel très très large. Euh, d'albums où il y avait comme un certain nombre de choses qui étaient faites euh, du point de vue euh, des, des familles homoparentales, etc. Souvent, en plus, il y a ce recours qui est possible euh, aux animaux, euh, donc on peut expliquer, euh, et ça passe mieux auprès de l'édition un peu conservatrice en France, euh, de présenter des familles homoparentales euh, sous forme d'animaux, quoi. Euh, D'autres types de familles, d'ailleurs. Donc ça, ça n'existe pas du tout, évidemment, quand on s'adresse aux ados un peu plus grands. Et euh, pareil pour la littérature young adulte, il y a une grande tendance euh, dans les pays anglophones ou dans les autres aires de la francophonie, je pense par exemple à la littérature québécoise, euh, autour des questions LGBT. Je dis bien tendance parce qu'on en a un peu parlé hier, il euh, y, y a eu l'année dernière une espèce de, de vague de bouquins sortis autour, enfin qui étaient des traductions autour de la question de la euh, transidentité, euh, tous les éditeurs ont, ont sorti euh, leurs leur bouquins un peu. Et, euh, et pareil, euh, autour des questions un petit peu euh, féministes, c'était un peu la même période, il y a eu le, les bouquins de période Bageux, tout ça, on les a bien vus quoi. Et, euh, mais entre les deux, point de salut, euh, donc, euh, quand on s'adresse en France euh, en, au, au 7-13, euh, c'est vraiment des enfants qu'il ne faut pas toucher, c'est des enfants avec qui on ne parle pas de ça. Euh, pour lesquels euh, aborder la question de l'orientation sexuelle notamment, c'est vraiment très tabou et il me semble que le chiffre n'est pas du tout encore lancé pour cette tranche d'âge spécifiquement.
0: Et par ailleurs, euh, donc je vous mettrai, euh, donc il y a euh, euh, Laura donc, euh, qui tient le blog « feed d'Album » qui est là aujourd'hui, euh, mais qui a fait une bibliographie avec tout un tas d'albums euh, destinés à la jeunesse qui représentent euh, du coup euh, majoritairement quand même l'homoparentalité plus que les amours entre euh, petits garçons et petites filles enfin entre petits garçons et entre petites filles euh, donc je la mettrai sur euh, l'événement Facebook pour que vous, euh, vous y ayez accès euh, et donc effectivement il y a une il y a un effort qui est fait sur euh, l'homoparentalité euh, notamment pour euh, bah, euh, pour les familles en fait qui puissent expliquer euh, leur cas à leurs enfants ou euh, dans une classe euh, euh, des instituteurs euh, qui ou des institutrices euh, bon voilà il y a une famille parental donc il faut en parler au reste de la classe etc déconstruire les préjugés donc voilà il y a l'utilisation de ces albums qui sont faits pour euh, sensibiliser un petit peu euh, autour euh, mais euh, pour euh, voilà des, des histoires euh, des petites romances euh, déjà il n'y aura pas toujours un bisou voilà ce sera quand même euh, souvent relativement euh, épuré. Et puis, il va quand même beaucoup falloir aller chercher dans l'édition québécoise, notamment, euh, où il y a quand même beaucoup plus de, beaucoup plus de choses. Euh, bah, ne serait-ce que le bouquin là,
3: de Ciel, euh, ouais. enfin le petit roman qui est un bouquin pour les 9-10 ans, je crois. Tu mmh. l'as Ouais, je l'ai. Euh, qui, qui est sorti, euh, c'est Sophie Labelle. Mmh. Et euh, bah, ça, en France, euh, j'attends de voir. quoi Pour cette tranche d'âge, euh, on n'y est pas vraiment encore. Oui. Euh, que vous... Pour les albums, ah. euh, j'ai apporté du coup, euh, le, euh, ah, on, on, on s'était fait la réflexion en fait qu'il euh, il y avait assez peu de... enfin euh, il y a une certaine représentation des familles homoparentales, spécialement plutôt des parents gays quoi que lesbiens par exemple, mais euh, c'est très très rare euh, de voir euh, des petites filles <coughs> qui aiment des petites filles ou des petits garçons qui aiment des petits garçons entre eux quoi. Et, euh, et donc, euh, le, le, premier, euh, le, le premier historique publié en France, c'est lui, euh, Je me marierai avec Anna, qui est sorti aux éditions du Sorbier, qui est un bouquin de Thierry Lenain illustré par euh, Mireille Vautier, et qui est sorti en euh, 1976, il me semble. C'est assez extraordinaire. quand ouais, on euh, C'est un écrit... peu l'exception. Oui, euh... alors c'est vraiment un bouquin écrit sous, fin, illustré sous acide. Euh, c'est aussi fou en termes de contenu qu'en termes d'illustration, quoi. Mais, euh, mais en, en dehors de lui, il y a assez peu d'exemples, quoi. Euh, de, elle, elle nous en avait donné deux, je ne sais plus les titres, mais ils seront dans la bibliographie.
1: Mmh.
3: Et ouais, du coup, lui, il n'est même plus édité, en fait. Moi, je l'ai parce que
1: je, je collectionne, mais <rire> voilà. euh, C'est vrai qu'effectivement, hier, pour paraphraser un petit peu, Laura qui avait fait une espèce de typologie, il y a ces grandes catégories, donc les, les enfants amoureux d'autres enfants, c'est super que tu l'aies porté, mais aucun à la maison. Sur les familles homoparentales, ouais, moi, typiquement, on a celui-là, par exemple, à la maison, qui s'appelle Lycéaliste, donc, qui est intéressant parce qu'il y a deux catégories, il y a vraiment des bouquins qui vont se vendre, euh, avec, on en parlait hier, sur la couverture, euh, ou le quatrième de euh, couverture, c'est un livre sur l'homosexualité pardon l'homoparentalité, deux mamans, le voilà, il a deux, le loup qui a deux mamans, euh, Tango qui a deux papas, etc. Celui-là, non, celui-là, c'est un petit garçon qui adopte une petite souris, et puis, il se trouve que... Euh, le petit garçon, il est s'il a deux mamans. Il a deux mamans, donc il explique à la souris qu'il y a différents modèles de famille, et c'est ce que Laura avait un peu appelé les, euh, les catalogues de familles Voilà, il y a des familles homoparentales, monoparentales, il y a des familles adoptives, il y a des familles, euh, il y a des couples mixtes qui ont des enfants métisses, etc. Donc tout ça, ça va être une, vraiment une catégorie particulière de la littérature jeunesse euh, avec des problématiques LGBT. Mais euh, ça reste une toile de fond et c'est pas le cœur du sujet pour ce type de bouquin. C'est un bouquin québécois au passage, c'est une maison d'édition québécoise. Euh, et puis, et puis, puis qu que oui, il y a aussi toute la euh, catégorie des contes de fées où on va euh, reprendre euh, le euh, schéma narratif euh, de, des contes traditionnels et puis on va les déjouer pour euh, mettre en scène des romances entre euh, deux femmes ou deux hommes, donc il y a celui-ci qui est la princesse qui ne met pas les princes qui est aussi très sympathique où euh, la princesse elle doit choisir son prince, aucun n'est à son goût et puis finalement à la fin, le roi elle se, son barre père, avec la euh, fée. elle se barre avec la fée, parce que le roi son père fait venir la fée pour, euh, pour arranger la situation, je ne sais pas s'il espère une espèce de thérapie de conversion magique, mais en tout cas <rire> ça ne se passe pas comme prévu et donc, pardon, spoiler, mais la princesse part avec la fée qui est racisée il faut aussi le, le mentionner parce que c'est assez chouette euh, qui est cette diversité-là. Et puis, alors, quand même, si dans la tranche d'âge euh, 7-10 ans, qui effectivement, hein, tout souligné, n'est pas la, la plus euh, fournie euh, pour, pour ce type de fiction, euh, moi j'aime quand même celui-ci, qui est Anne Gaiman, qui est, pareil, hein, dans les réécritures de contes de fées, euh, <coughs> librement inspiré de Briar Rose et donc de La Belle au Bois dormant, avec euh, une. Euh, une princesse, euh, une femme chevalier euh, qui va libérer la princesse dans sa tour. Donc on a une illustration de baiser entre femmes. Alors je, je confessais que je ne l'avais pas encore lu puisque c'est un poil trop compliqué encore pour la tranche d'âge de mes enfants. On m'a dit qu'à priori quand même pas ça ne va pas forcément jusqu'au bout. Donc euh, effectivement il faudrait que je... répare cette erreur et que je le lise pour elle, euh, savoir mais c'est pas euh, une romance lesbienne qui va jusqu'au bout. Et puis il y a celui-ci, après j'arrête hein, ma, ma pub, mais euh, qui est en anglais, qui est un webcomic qui a été publié, donc qui n'est pas traduit en France. Et pareil, hein, avec la princesse euh, qui est enfermée dans sa tour, qui est sauvée par euh, un autre personnage féminin, je ne sais pas si c'est aussi une princesse, je ne sais plus, euh, mmh. voilà, pareil, racisée, avec un side cut très classe, euh, qui va la sauver dans sa tour, et donc... Euh, qui est pareil avec un happy ending, donc ça c'est le genre de, de petites choses qu'on peut trouver, mais voilà, il faut aller voir du côté du Québec, il faut aller voir du côté euh, des anglophones, c'est pas évident quand on est parent euh, de trouver ce genre de représentation pour les enfants quand on veut qu'ils aient accès justement à quelque chose d'un peu divers. Et du coup ça répond aussi à ta question enfin me concernant, quand j'étais ado, du coup... Euh, au début, tout début des années 2000, il n'y avait vraiment, à part au Boy euh, rien. Donc tout ce qui est littérature euh, ado, young adult, moi je suis complètement passée euh, au travers parce que ça n'existait pas encore. Et c'est en devenant mère de famille que j'ai commencé à vouloir ce genre de fiction et euh, qu'il faut farfouiller ou euh, s'échanger des, des bons titres pour euh, se rendre compte que oui, il y a maintenant heureusement des choses qui sont faites.
2: Bon, je pense qu'on a largement abordé voilà, le sujet. Bien, <rire>
0: Euh, du coup, euh, sur la question de la représentation, euh, ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui fait justement euh, une bonne ou une mauvaise, euh, une mauvaise représentation euh, Qu'est-ce que c'est les critères enfin, voilà, Comment on peut euh, juger tout ça euh, Marie, peut-être que tu veux... Euh,
2: oui, alors euh, on en a oui. beaucoup discuté hier, Du coup, euh, on a abordé beaucoup de points de vue différents. Et euh, moi, je suis quand même assez... Euh assez sûr de moi par rapport à ce que je disais hier, la chose qui m'énerve le plus, en fait, dans les représentations que je vois dans les œuvres de fiction, que ce soit de la littérature ou ailleurs, hein, c'est quand le fait d'avoir une identité LGBT n'est qu'une caractéristique du personnage, c'est-à-dire qu'il n'est que ça. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve énormément et qui, je pense, participe d'une très mauvaise représentation, en fait, euh, Tout. Le de service quoi. exactement
1: mais c'est ex... le, le, voilà.
0: le meilleur ami gay. C est... C est bah vrai.
2: oui c'est ça et ça c'est un problème parce que ça crée des personnages qui sont extrêmement creux qui sont extrêmement stéréotypés en fait et euh, qui vont rien avoir à apporter dans l'histoire à part le fait d'être euh, la personne LGBT de service mais <rire> exactement ça fonctionne pour moi exactement de la même façon que le personnage dans euh, les par exemple dans Stranger Things qui est gros et qui n'a que ça à faire c'était la saison 1 hein. il y a des gros ça, un genre film
4: <rire> en tout cas tout le monde le traite de gros un qui est plus gros que les autres voilà. Voilà. ça mais enfin c'est
2: c'est c'est exactement c'est exactement le même fonctionnement. dans les Goonies, ça marchait de la oui, même façon Goonies, ouais. il y en a il y en a un qui est gros et la seule caractéristique qu'il va avoir dans l'histoire c'est qu'il est gros c est c est ça, ça crée des personnages du qui du sont du hyper
3: creux je trouve
4: oui. Euh... Si je peux me permettre, ce qu'on retrouve aussi euh, avec les minorités. Bien, bien sûr, évidemment. Pour, pour le coup, euh, et, mais, le, qui euh, met ouais. le noir
2: qui meurt au bout de 10 minutes. Euh, bah, on, on, va, on va en parler, euh, euh, va en parler euh, euh, des morts. Mais, c est c est ça, ça, fonctionne, ça fonctionne exactement de la coup même coup, façon si et ça, ça marche quoi, sur là, le même principe. Et je pense que c'est en ça que c'est le plus énervant. C'est-à-dire que les personnages qu'on crée peuvent. Que l'identité soit revendiquée, c'est une excellente chose, mais qu que le personnage ne soit que ça, euh, ça le dessert énormément en fait. Et ça crée des personnages qui sont vraiment très vides finalement. Donc ça, c'est moi personnellement ce que je qualifierais d'une très mauvaise
1: représentation. Ouais, bah, quand on va sur la représentation, euh, justement, il hein, y a euh, les... ces, deux... ces deux versants qui vont euh, se... se rejoindre. Il y a euh, effectivement la représentation quantitative, il y en a très peu, il n'y a qu'un noir. Il n'y a euh, qu'une personne LGBT, il y a un personnage vaguement plus gros que les autres euh, pour euh, se démarquer un petit peu. Donc là c'est au niveau quantitatif déjà, ça soulève des problèmes, et puis au niveau qualitatif donc effectivement le... dans les stéréotypes que ces personnages vont incarner et faire perdurer, et dans leur place dans la narration, on va aussi pouvoir juger d'une bonne ou d'une mauvaise représentation. Donc le phénomène dont tu viens de parler, euh, qui est absolument juste, qu'on appelle le tokenism, hein, c'est to ce qu'on appelle les tokens, c'est les, les quotas, c'est euh, ce que vous voulez de service, c'est clairement un problème, et puis dans la narration, on va aussi avoir mis au service euh, d'un scénario axé sur des personnages euh, de, qui appartiennent à des groupes dominants donc euh, hommes, blancs, euh, hétéros euh, ben, tout ce que vous voulez euh, on va mettre au service de narration centrée sur ces personnages là des personnages dont euh, l'existence et la vie et la mort ne sont là que pour eh bien, mettre en valeur les personnages principaux qui incarnent des, des normes hégémoniques donc euh, voilà par exemple le, on, on parlera de Pardon, de, oui du, du trope de, de, de Bury Your Gays où on a un personnage de gay ou de lesbienne mais qui va mourir dans, alors là je parle plus spécialement de fiction jeunesse mais dans la fiction dans les séries par exemple fin années 90, début des années 2000 si on a des personnes trans c'est soit euh, pour utiliser scénaristiquement le motif du coming out pour, on a une révélation quand on apprend que cette personne est en fait trans avec tout ce que ça peut induire de, de négatif parce que euh, justement cette personne soit c'est une prostituée qui est tuée dans, dans une série policière procédurale et après sa mort on se demande pourquoi elle a été assassinée et puis tarame, on découvre que il y a eu un enfin le plot twist c'est qu'en fait cette personne était trans ou ce genre de choses euh, je parle un petit peu par le fil de ma pensée mais pas, est... pardon oui le tout le de Gays Jokay des des personnes LGBT qui vont avoir une série vite de fait, euh, éventuellement qui ont été mis là pour un effet de queerbaiting, et puis qu'on fait passer à la trappe pour que le personnage revienne dans le droit chemin entre guillemets hétéro, euh, ou alors on va utiliser euh, des amants ou maîtresses de personnages supposés hétéros, euh, qui ont eu une aventure avec soit une personne trans, soit une personne du même genre qu'eux, euh, pour les faire chanter, pour euh, ce genre de choses, donc c'est tout un tas de petits tropes narratifs qui vont être employés. On va instrumentaliser dans la narration les personnes aux identités LGBT pour euh, finalement faire avancer l'intrigue au profit des euh, personnages qui ont des identités plus, euh, plus hégémoniques, plus normées. Bah moi j'ajouterais que, euh, en
3: dehors du fait effectivement qu'en euh, général on a une personne LGBT dans un roman souvent isolé, qu soit, euh, que ça soit le héros, l'héroïne ou pas en fait, euh, en plus du coup cette espèce de solitude, parce qu'on se dit bah ça ferait trop si on en met deux, voilà, en tant que, que créateur d'histoire, hein, forcément du coup c'est pas la réalité, ça n'existe pas genre euh, que dans un même groupe d'amis il y a une personne bisexuelle et une personne gay là euh, ça fera pas vrai quoi. Donc évidemment, en dehors de ça, il me semble qu'il y a un autre euh, stéréotype qui colle à la peau euh, des personnes LGBT dans les fictions, c'est le drame. Euh, la personne LGBT est dramatique, euh, son, son destin l'est aussi. C'est-à-dire, euh, tout commence par le coming out, forcément négatif. Euh, mal accueilli des parents, mal accueilli du lycée, mal accueilli euh, des amis. Puis c'est le rejet, le harcèlement, la haine de soi. Enfin, euh, un amour déçu, peut-être euh, l'amour d'ailleurs du euh, meilleur ou de la meilleure amie hétéro en général, euh, euh, qui, 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 qui sera ou pas converti finalement, hein, ça sera le plot twist final. Euh, tout ça se finira mal, souvent euh, par un suicide ou par le sida. Et, euh, et en fait, je pense que ça, c'est le principal euh, stéréotype associé aux personnes euh, LGBT dans la fiction. Euh, c'est pas possible d'être heureux en fait et notamment en littérature pour la jeunesse alors là je pense principalement aux littératures qui, qui, qui ont déjà ce type de personnages euh, en elles notamment les, les bouquins young adult et compagnie où on a vraiment ces histoires de vie de lycéens, souvent dans des lycées américains etc euh, où tout se passe mal ou même ou alors leur identité n'est pas claire du début jusqu'à la fin, on ne sait pas s'ils sont bisexuels ou s'ils sont euh, euh, simplement attirés par leur meilleur ami sexuel. Et, euh, et il me semble que dans, en fait, dans, dans ce destin spécifique qu'on assigne aux personnes LGBT, il y a une véritable méconnaissance des enjeux euh, d'écriture en fait, de ces personnages-là par les euh, auteurs et autrices et par toute la, toute la chaîne de l'édition en réalité euh, qui est euh, bah très hétéro dans notre société et, euh, et donc on n'a jamais de relecture pour dire mais en fait ça fait la cinquième, cinquantième mille histoire de coming out négatif qu'on a dans, de, qui est publiée euh, cette année on ne euh, pouvait pas faire un coming out qui se passe bien euh, ça apporterait pas quelque chose narrativement à l'histoire et moi en fait j'en connais pas euh, des histoires de coming out heureux sauf j'ai amené, amené. Oh <rire> du coup j'ai réfléchi oui. hier avec Erwan et on s'est dit euh, que là où tombent les anges euh, était euh, donc, euh, donc un bouquin de Charlotte Bousquet qui s'adresse quand même, euh, on est sur du young adulte, vraiment young adulte quoi, il y, y a des scènes, il y a notamment une, une scène de viol qui est quand même un peu explicite quoi, euh, donc euh, faut, faut quand même être un peu grand, alors elle est très bien amenée et c'est très safe, Néanmo et néanmoins c'est quand même dur et euh, c'est pas précisé par l'éditeur, donc voilà. Néanmoins, euh, l'Héroïne est lesbienne, c'est un roman choral avec plusieurs, euh, euh, plusieurs nanas qui parlent et ça se passe euh, au début du XXe siècle, donc, euh, donc en fait on nous, présente, on nous explique déjà qu'en fait la lesbienne n'est pas arrivée avec les années 70, c'est quand même pas mal, évidemment, euh, évidemment j'étais contente. Et ensuite de ça, euh, on suit dans son histoire euh, elle-même euh, son cheminement, en fait dès le début elle sait qu'elle est intéressée par les filles, elle sait que dans sa société c est, c est, c est, ça va être compliqué, donc elle se marie avec un type en se disant bah, quitte, à, quitte, à être, euh, quitte à être malheureuse au moins me marier avec un type qui a de l'argent, et, euh, et, et ensuite de ça elle, elle rencontre, euh, elle, parce qu'elle elle vient d'un milieu qui n'est pas très cultivé, qui est plutôt dominé financièrement etc, et en fait elle comprend que pour vivre euh, heureuse euh, bah, elle doit, euh, doit s'entourer de personnes euh, cultivées, etc. Et, la, et donc la culture, euh, la déconstruction, etc., donc qui sont des privilèges, sont présentés comme un moyen de pouvoir s'assumer, euh, ce que je trouve très intelligent, parce qu'en creux on a donc le portrait aussi euh, de toutes ces personnes euh, qui ne parviennent pas à grimper l'échelle sociale, ces personnes LGBT qui ne parviennent pas ou qui ne peuvent pas, et euh, bah, du coup, qui, euh, qui reste, euh, reste opprimé, etc. Donc, en plus de bien se passer pour notre héroïne, on a en creux euh, le portrait d'autres vies pour qui ça pourrait être difficile. Et euh, ouais, je trouve que c'est plutôt bien fait, ça prend pas les ados du tout pour des cons. Et, euh, et c'est très renseigné, ce qui est excessivement rare, on connaît pas d'autres en fait de bouquins comme celui-là
0: De manière générale, le, Charles, le travail de Charlotte Bousquet. Alors, je ne sais pas si elle est, elle est concernée ou pas, euh, mais elle a traité quand même pas elle mal de... pas de... de comme mais c'est vrai qu'elle a, elle a écrit quand même plusieurs, euh, plusieurs livres pour la jeunesse euh, qui, euh, qui parlent de... Euh, bon, beaucoup qui parlent de filles, enfin, euh, de lesbiennes ou bisexuelles. Euh, et puis dernièrement, elle a sorti Barricade, euh, qui est un, un livre illustré euh, destiné aux adolescents euh, qui euh, présente une jeune fille trans en fait qui change de lycée suite à euh, du harcèlement scolaire et euh, qui va bah, reconstruit, euh, reconstruit sa vie. Euh, c'est vrai que euh, ah, euh,
3: dans cette collection il y a aussi y a une, Rouge, Taga de Rouge Tagada, Rouge c'est deux filles. Pas mal, euh, ouais. mm -hmm. mais c'est malheureux donc j'ai mm -hmm. pas pris un exemple. <rire> euh, euh,
0: mais c'est vrai que euh, la thématique du harcèlement scolaire. Euh, est présente dans la quasi-totalité euh, des, euh, des ouvrages jeunesse euh, euh, ados, plutôt. Euh, et... Euh, alors, je remémore. Euh, Alors, autant... Oui, c'est une réalité, c'est important d'en parler. Euh, c'est pas tellement la question. Euh, parfois, ça finit bien, quand même. Moi, j'en ai un peu euh, qui finissent bien. <rire> euh, mais, en fait, il euh, va y avoir qu'une seule manière de montrer la discrimination, qui est celle, euh, en gros, de l'individu vers l'individu. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, les élèves qui ne comprennent pas, qui harcèlent le, le héros ou l'héroïne, ou les parents qui rejettent euh, le héros ou l'héroïne. Mais euh, jamais on va avoir, par exemple, dans le cas euh, des, des ouvrages avec euh, des femmes ou, ou des mecs trans, euh, des problèmes administratifs par exemple, jamais dans un livre on va avoir un problème enfin un moment une personne 30 qui a à sortir sa carte d'identité euh, euh, d'une manière ou d'une autre et ah <rire> euh, petit souci euh, jamais va y avoir des, des questions de alors il y a pas mal de romances lesbiennes, en vrai il euh, y a tout un, un champ de la littérature lesbienne euh, qui est pour le coup très communautaire euh, c'est assez peu dans les grandes maisons d'édition etc, mais il y a tout ça et, euh, par exemple, va pas y avoir, euh... elles vont souvent avoir des enfants, euh, mais la question de la PMA, par exemple, ne va pas être abordée. Enfin, ça va être parce qu'il y en a une qui est bi et qui était enceinte avant, ou alors euh, c'est euh, une recomposition euh, familiale, donc euh, une femme qui était hétéro et qui avait des enfants et qui part avec une, une jeune fille, un, souvent un peu plus jeune euh, qu'elle, euh, et elles vont filer le parfait amour euh, dans la montagne. Enfin, voilà des, des trucs comme ça, euh, mais qui vont être un peu... Euh, dépolitisé dans le sens où ça ne met pas en, fait en valeur les discriminations sociétales qui sont celles que euh, trouver un appartement, trouver un emploi, euh, avoir des papiers qui correspondent, euh, avoir accès à une PMA, enfin bon voilà, toutes ces tout questions, ou même la question de l'adoption euh, des enfants euh, par euh, la femme souvent qui n'est pas, euh, pas génitrice et donc qui n'a pas le... Euh, enfin voilà, il n'y a jamais euh, un couple de femmes et il y en a une qui ne peut pas rentrer... Euh, euh, à l'hôpital parce que le mom est malade parce qu'elle n'a pas euh, l'autorité la, euh, la parentale là, ces questions-là ne sont pas abordées euh, je, sais plus.
2: Bah, euh, ouais. je pense qu'on euh, peut aussi ajouter que euh, le fait, alors effectivement tu, tu, tu soulignes et tu as raison le fait de, de parler euh, de harcèlement scolaire, de problèmes euh, oui c'est ça de problèmes mmh. de société euh, liés euh, aux identités LGBT c'est effectivement extrêmement important mais que euh, le fait d'avoir que ces représentations là où ça se termine mal, où c'est des drames euh, c'est quelque chose qui notamment dans lequel la littérature jeunesse peut être très effrayant pour euh, des jeunes qui sont en train de construire leur identité que du coup euh, ça peut euh, freiner certaines choses voire même faire peur en fait tout bêtement euh, la peur du coming out parce qu'on a, a lu que des exemples de coming out ça se passe hyper mal, enfin c'est hyper dur derrière pour quelqu'un de, de, de faire un coming out et de se dire, ça va peut-être se passer bien. Et que ça participe aussi trop souvent, euh, toute cette littérature dramatique autour de ça, euh, d'une certaine idée, euh, d'une de, de, punition ou d'un châtiment euh, qu'il faut à tout prix éviter si on veut normaliser euh, les identités LGBT parce que euh, on devrait se détacher euh, de cette vision-là euh, qui est toujours euh, dans... Euh, le drame social et la punition, etc, 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 parce qu'en fait, euh, c'est pas une réalité et euh, ça ne devrait pas l'être.
0: Ouais. Et, euh, et j'ajouterais juste pour terminer euh, sur cette question de la bonne la mauvaise représentation, etc, euh, le fait aussi que, euh, alors bon, on va trouver, euh, on parlera peut-être de contre-exemple, mais que euh, le personnage LGBT, alors qui va être que L, ou G, ou B, ou T, en général. Enfin, s'il si est trans, alors euh, il ou elle sera hétérosexuel. Euh, s'il si est bi, lesbienne ou gay, alors il ne pourra pas être euh, trans aussi. Enfin, voilà, en général, c'est très, très clivé. Euh, il va être majoritairement blanc, majoritairement valide. Euh, s'il est trans, il aura éventuellement le droit d'être en répression, parce que, euh, voilà, c'est difficile. Euh, mais, euh, voilà, la, la représentation... Euh, bah, euh, en fait il va y avoir euh, un personnage noir qui va être hétérosexuel euh, un euh, mec euh, gay euh, qui sera blond euh, une meuf euh, bisexuelle euh, qui sera euh, valide voilà. alors, en fait il y, y a très peu de croisements et pas dans le même roman et, pas dans, et rarement dans le même <rire> roman en plus euh, voilà. ça il, faut, euh, il faut séparer tout ça euh, et alors bon il y a, y a quelques contre-exemples quand même, parce qu'il bon, y a quand même des choses qui avancent euh, qui viennent en général un hein, euh, de, de l'étranger euh, et des États-Unis. Euh, Qu'est-ce que j'ai. Par exemple, dans Mes hauts, Mes bas, euh, Mes coups de cœur en série, il euh, y a une. Euh, donc l'héroïne est, est hétéro, mais elle a deux mamans euh, qui forment un couple mixte, donc euh, une, euh, une mère qui est noire et une mère qui est blanche. Euh, C'est une famille juive. Euh, et elle a sa sœur jumelle qui est euh, lesbienne donc on a, euh, voilà, euh, et sa soeur jumelle lesbienne qui a une petite amie euh, asiatique qui est pansexuelle donc bon, voilà, c'est l'un des seuls bouquins où il y a un petit peu euh, beaucoup euh, mais en, fait, en, fait,
3: on dit comme mais en si... vrai
0: c'est l'histoire de ma vie ça.
1: Enfin,
3: <rire> c'est vrai et en fait euh, je trouve que justement euh, qu'on passe c'est euh, vraiment la preuve qu'on n'y est jamais confronté dans la littérature, ça n'arrive jamais. Et d'ailleurs, quels que soient les sujets, enfin moi déjà ça me fait penser à ce que je disais hier autour du bouquin de Sylvie Von Velde qui, qui s'appelle J'arrive jamais à le, la nuit. Les, la les lune, étoiles, euh, la, la lune, lune est à nous. La lune est à nous, voilà. La lune est à nous, qui a un personnage principal justement qui est le pauvre noir, gay, gros, et ne le dit. Il dit « Non mais personne va croire à mon existence quand je cumule <rire> !» Et en fait, euh, la, la, derrière, il y a l'écrivaine qui, qui joue un petit peu de ce, ce cliché qu'on a en littérature jeunesse d'avoir euh, un personnage représentatif par truc parce que sinon personne ne va y croire. Et moi, pour euh, ma série de bouquins euh, euh, qui s'appelle « À l'eau au début, on m'avait dit ça. Euh, pour euh, les personnages racisés, en fait, c'est une bande de quatre copines, et dans les, dans les quatre copines, il, il y en a trois qui sont racisées, il y en a une qui est blanche. Et euh, mon éditrice au début m'a dit Mais une euh, fleur, euh, t'es bien sûr, euh, euh, ça fait beaucoup, est-ce est qu'on va y croire Est-ce que c'est possible en fait et, euh, et en fait, si, si on fait le tour des bouquins qui sont publiés en France aujourd'hui, et même euh, ailleurs qu'en France, hein, euh, qui sont donc pour un public euh, majoritairement euh, genré, destiné à des filles, où il y a partout des bandes de copines euh, qu'est-ce qu'on a en fait bah ben, en général euh, on n'a pas ça et du coup euh, et du coup cette impression que la société euh, fait du neutre euh, qu'il soit hétérosexuel ou blanc etc euh, le, euh, le, le le facteur genre englobant et de la différence un, une, une espèce d'unité qu'il faudrait pas reproduire sinon on mettrait en danger le pacte littéraire qui fait qu'on croit ou pas à l'histoire en la lisant, euh, bah, c'est super répandu euh, dans le milieu de l'édition et du coup c'est un truc contre lequel on doit se battre aussi et qui favorise ces clichés-là, c'est-à-dire euh, en fait euh, dans la société il n'y a pas un personnage LGBT par histoire enfin, et d'ailleurs souvent en l'occurrence, euh, en vrai, les personnes LGBT se rencontrent et, euh, et donc mm -hmm. dans au, au sein de l'histoire qu'on est en train d'écrire, c'est même une, une, un truc qu'on peut exploiter. Mais évidemment, quand on est un auteur euh, cis, hétéro, blanc et compagnie, c'est des choses on a, dont on n'a absolument aucune idée, parce que déjà, c'est des communautés qu'on connaît pas ou mal, et, euh, et du coup, l'idée que en fait, effectivement, euh, euh, le, la personne LGBT va être isolée toute sa vie, mais si on discute avec euh, euh, notre ami hétéro du coup, <rire> il est fort probable qu'en fait, il pense que c'est comme ça que ça se passe, parce que tous les livres qu'il écrit, qu'il a lus, se passe comme ça, donc euh...
0: Et, euh... et on le voit aussi, alors, autant, euh, parfois, sur les... Euh, pour les personnages LGBT dans les romans, parfois, ça arrive quand même qu'il y en ait plusieurs, notamment quand ils veulent mettre une romance, enfin, il faut être deux, des fois. Euh, ou des fois, il y a un petit triangle amoureux, donc voilà. <rire> Souvent, c'est quand
3: même avec quelqu'un qui
0: est il euh, y a un petit peu de ça, euh, mais par contre, du coup, pour les personnages trans, ils sont quand même souvent très très seuls. Enfin mmh. voilà, c'est très très rare d'avoir deux personnages trans, parce qu'on a tendance à se dire « Ouais, dans un collège, il va y en avoir qu'un, enfin apparemment c'est rare la transidentité, etc. Euh, » Et du coup, euh, donc ce qui est faux en fait, parfois on est plusieurs dans le même lycée, on est plusieurs dans le même collège, euh, et du coup d'ailleurs c'est dans, euh, dans Ciel, euh, du coup il y a trois euh, personnages trans qui sont dans le même collège et qui s'entraident plus ou moins, enfin voilà c'est euh, assez sympa. Euh, et il euh, y a un bouquin aussi qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Normal euh, qui est sorti chez Hachette, euh, alors j'ai plus le nom de l'autrice mais euh, voilà.
3: Qui est une traduction, non Qui est une
0: traduction, oui, qui est une traduction américaine. Et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille trans qui, se fait, euh, qui est dans le placard au lycée. Euh, du coup, bon voilà, euh, j'avais l'impression que ça allait être encore la même histoire et tout. Et en fait, en milieu de roman, paf, euh, elle se rend compte qu'en fait, il y a un gars dans sa classe qui est en fait un mec trans et euh, qui lui a transitionné, etc. Et qui du coup a un bon passing. Et du coup, j'étais là, oh mon dieu, ils sont deux, <rire> c'était la première fois que je voyais ça. Et du coup, ils se rend compte et ils se donnent des conseils et tout. Euh, au début, la meuf, elle est là, oh mais comment t'as fait, et tout. Et ils s'échangent plein de trucs. Et genre, j'étais là, ah oh, mais c'est, enfin, en vrai, c'est réaliste quoi, enfin, c'est. Ça arrive souvent, en fait, que quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est comme toi, bah, tu échanges des conseils. Et euh, bref, voilà, ça fait partie de, de tout ça. Euh, du coup, euh, peut-être on peut se pencher un peu sur... Euh, alors, on en a déjà pas mal parlé euh, des stéréotypes. Euh, est-ce que vous aurez des choses à ajouter là-dessus Ou est-ce qu'on a déjà fait le tour je, euh, je pense qu'on a, qu a bien... Je pense ouais. qu'il
2: y a une chose qu'on peut ah. dire, c'est que le stéréotype est majoritairement un stéréotype euh, justement quand il n'y a qu'une seule représentation. C'est-à-dire que quand on a, euh, je ne sais pas, cinq personnes, personnages pardon, dans, un, dans un roman euh, qui sont tous différents, qu'il y ait un des personnages qui soit hyper stéréotypé, ça ne va pas forcément être euh, un énorme problème, en fait. Parce qu'à côté, on aura d'autres représentations qui seront différentes et qui vont du coup lisser un peu. Et en fait, bah, on va passer outre euh, ce, ce stéréotype-là. Et je pense que c'est important de le rappeler que c'est... Euh, le Je ne sais pas le, le terme, le fait qu'il y en ait de plus en plus, <rire> qui plus d'augmentation, de... non, bah, <rire> la multiplicité, merci, oui, voilà. la multiplicité euh, des personnages euh, qui, euh, qui permet d'éviter justement euh, d'avoir euh, des personnages trop stéréotypés.
3: Mais aussi, je, je pense, que je, je vais rajouter un truc aussi, parce que j'en parlais cet, euh, euh, cet après-midi avec un ami. Qui me disait, euh, mais tu sais, Anne-Fleur, euh, parfois euh, les stéréotypes ont du bon quand on s'y reconnaît. C'était un point de vue auquel j'avais pas pensé. Et euh, justement, euh, il me disait, mais moi, euh, euh, j'aimerais voir euh, plus de. C'est un, un, un ami gay euh, qui revendique pas mal euh, le statut de folle, etc. Et, euh, et qui me disait, mais en fait, justement, euh, dans la tête des gens, c'est ça le stéréotype gay. Et du coup, euh, je ne voudrais pas dans les fictions que euh, ça n'existe plus sous prétexte que les gays sont pas comme ça. Et j'avais pas du tout pensé à cet argument, euh, que j'ai scrupuleusement noté dans mon petit carnet. Effectivement, euh, comme tu dis, euh, l'enjeu pour euh, l'auteur, pour, euh, pour l'écrivain, surtout en s'adressant à un public en construction, c'est-à-dire là on parle de bien de littérature jeunesse, donc c'est une littérature très spécifique, où la question, le, la, le questionnement de l'identité n'est pas fini. Euh, on, on a un devoir euh, de panel parce qu'en fait euh, euh, même au, justement pour dire qu'au sein d'un groupe euh, qui nous semble finalement si homogène il existe une véritable diversité et que quelque soit le chemin qu'on emprunte en fait au sein de ce groupe là on a le choix et on ne peut pas se tromper euh, on peut être fier de qui on est euh, et, et du coup moi je pensais justement à tous ces personnages un petit peu euh, qui, qui ont un intérêt aussi par exemple la dernière fois, on, enfin hier on parlait euh, de mon... c'était dans quel bouquin euh, J'ai avalé un arc-en-ciel je sais pas si c'est un bouquin que vous avez, dont vous avez suivi la sortie euh, c'est un, un bouquin qui, que je recommande pas du tout le titre est super, la couverture est magnifique mais ça s'arrête à peu près là euh, c'est très peu renseigné sur les questions LGBT et donc le personnage principal est euh, attiré euh, par un personnage du même genre et donc on nous, on nous dit que euh, euh, le, le personnage se reconnaît en tant que Hayden sexuel et, euh, Aiden étant du coup le prénom de, oui, de son voilà, crush quoi. Le, le prénom du crush sexuel quoi. Et, euh, et en fait effectivement lève les yeux au ciel néanmoins je pense que euh, si ça avait été amené différemment par l'auteur ça aurait pu être intéressant, être intéressant parce qu'on s'adresse en fait à des collégiens et euh, comme on vit dans une société hétéro euh, patriarcale euh, hétérocentrée, centrée euh, bah, en fait euh, on lit partout ah oh, mais tu sais c'est une phase ça va passer c'est pas grave et toi tu te dis bah effectivement en fait ça se trouve je suis juste intéressée par cette personne puis après on verra quoi enfin ça se trouve c'est même de l'amitié et tout donc en fait c'est une question qu'on se pose et le livre il peut y répondre avec un personnage qui se dit ça et un personnage plus renseigné qui lui dit mais tu sais euh, euh, soit c'est vrai, ça se trouve t'es sexuel et puis voilà euh, on n'en parlera plus dans dix ans ou alors en fait ça se trouve bah, t'es euh, gay, lesbienne, etc, Bisexuel et en fait c'est pas grave, euh, t'as le temps d'y penser et ça nous c'est très possible de faire ça dans le petit embout d'écrivain, c'est à dire rajouter un personnage sachant euh, sans que ça ait l'air euh, trop pédale non plus, ça, a ça peut être bien amené quoi et, euh, et du coup là je pense que ça a un vrai intérêt d'avoir ces personnages stéréotypés. Parce qu'en fait, ils interrogent le stéréotype pour l'enfant lecteur ou l'ado lecteur, en fait. Mais, euh, mais ça, alors ça, bon, je sais pas, on voit en fait pas forcément quoi. Oui,
2: ouais. puis c'est vrai aussi qu'il faut pas se
3: construire non plus uniquement
2: en opposition à une certaine identité. Enfin, combien de fois euh, ces dernières années j'ai entendu euh, Non, mais effectivement, euh, moi je suis homosexuelle, mais euh, je suis pas une folle quoi. Enfin, ouais. ça c'est les mauvaises homosexuelles. Je l'ai entendu plusieurs fois et c'est n'importe quoi ça, il n'y a pas de mauvaises homosexuelles. C'est n'importe enfin, quoi. Pardon, moi, ça me semble aberrant de dire quelque chose comme ça. Sauf qu'il euh, y a des gens qui se construisent en opposition à ce stéréotype, euh, à ce stéréotype de la folle, et moi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Ces gens, ils existent aussi, et enfin, c'est pas... Euh... Oui, alors, c'est très mal... Parfois, c'est nul, hein, on est d'accord. Il y a des représentations qui sont mauvaises et beaucoup trop stéréotypées. Mais d'un autre côté, euh, il ne faut pas rejeter et re pointer la faute vers quelqu'un d'autre, comme s'il y avait une faute...
0: Je m'embrouille un peu parce que c'est compliqué comme sujet mais je pense que... Non mais de la même manière il y a aussi ce stéréotype de la, de la lesbienne hyper masculine voilà, qui va faire... Euh, qui va turn out euh, justement la, la bonne hétéro et... Euh, et, euh, et ça va mal finir, elle va mourir d'ailleurs parce, euh, parce que... Parce que c'est si pas bien.
3: Voilà enfin c'est
0: quelque chose qu'on qu retrouve sur... enfin euh, au-delà de... Merci. Mais il y a des euh, lesbiennes masculines, enfin, voilà, ça fait partie de, de, de la réalité. Euh, du coup, euh, est que, selon vous, quelle est la responsabilité euh, qu'on euh, qu peut avoir en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, justement, euh, sur ces, euh, ces représentations-là Est-ce qu'il est qu y a une responsabilité en tant qu'auteur que... ouais. euh,
3: Alors moi, à mon sens, euh, évidemment. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Euh, on n'est pas seul à écrire un livre Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même un gros travail, surtout qu'on ne peut pas être déconstruit sur tous les sujets. Euh, ce n'est pas, pas facile. En plus, euh, on, est, on a une société qui est quand même très très réactive au contenu euh, des livres et euh, qui oublie que le livre est le résultat d'un travail collectif. Et donc, les, les auteurs sont, sont souvent très frileux à l'idée aussi euh, de s'engager sur des questions de représentation quand ils ne sont pas euh, renseignés, ce qui est malheureusement extrêmement... Euh, souvent le cas, euh, parce qu'en fait ils ont peur du backlash, et un backlash dans une carrière d'auteur précaire c'est compliqué à assumer, c'est-à-dire que les éditeurs vous tournent le dos, euh, ainsi que vos lecteurs et vos lectrices, euh, évidemment, puis ça va très vite, enfin hein, sur Twitter euh, vous savez mieux que moi, donc euh, euh, néanmoins, euh, évidemment qu'on a une responsabilité, on a déjà la responsabilité euh, qui correspond à notre chance de prendre la parole en public et d'être publié. Euh, évidemment, c'est signifiant qu'on puisse le faire. Euh, les auteurs jeunesse sont dans leur majorité écrasante des personnes blanches, hétéros, euh, cultivées, euh, qui fait des études. Euh, donc, euh, être capable d'avoir une voix publique dans la société euh, et l'apprendre, euh, c'est déjà en soi euh, accepter les responsabilités qui vont avec. Donc, ça veut dire euh, prendre sur soi, euh, de, de se renseigner, de rencontrer... Euh, notamment quand on veut aborder ces, ces questions dans son livre, euh, de rencontrer des personnes concernées avec qui en discuter. Euh, aux états unis ils ont des espèces de comités de lecture, de gens renseignés, qui sont rémunérés par les maisons d'édition. Les sensitive readers. Voilà. Les sensitive readers du euh, coup. Je trouve que c'est super parce que du coup, euh, ça répartit le poids du travail entre maisons d'édition et auteurs, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, évidemment. Euh, et, euh, en France, c'est vu comme, énormément comme de la censure, euh, parce qu'on est très liberté d'expression chez nous donc euh, il faudrait pas, euh, vous comprenez entraver en, en, en la parole euh, divine de l'auteur euh, qui jette sur le papier euh, tel génie, voilà donc du coup euh, les sensitive readers euh, chez nous c'est pas pour tout de suite, c'est dommage parce qu'en attendant du coup ça veut dire que c'est à nous de faire le job et pas à l'éditeur, mais euh, mais voilà, euh, responsabilité partagée, mais responsabilité néanmoins, et euh, surtout après avoir fait une erreur dans un contenu, ce qui arrive euh, ce qui arrive évidemment forcément une fois dans sa carrière, euh, c'est aussi euh, une responsabilité vous à vis de ses lecteurs d'explication, euh, d'écoute, de bienveillance et d'apprentissage. Trop souvent, on a euh, des auteurs qui se braquent, là, je pense à J. Caroline par exemple, euh, que, que j'adore, hein, mais, euh, mais bon. Et, euh, et qui prend très très mal toutes les critiques qu'on peut faire sur ces personnages LGBT et euh, à mon avis ça c'est un très mauvais exemple euh, parce que justement euh, c'est une très bonne chose en fait que nos lecteurs et nos lectrices se mobilisent sur ces sujets là à nous euh, de savoir prendre en compte le, leurs commentaires euh, pour essayer de s'améliorer au prochain livre mmh. mmh.
0: et euh, sur les sensitive reader d'ailleurs ça m'a fait penser parce que j'ai vu ça ce matin en fait que il y a quand même euh, ça bouge un peu euh, sur certaines choses en fait j'ai vu les éditions Akata euh, qui est une, édition, euh, une maison d'édition de manga euh, qui recherchait justement des sensitives leaders euh, asexuels euh, parce qu'ils sortent un ils traduisent là un bouquin qui s'appelle un euh, aromantic Ar euh, love story je crois quelque chose comme ça euh, et du coup ils étaient là euh, on cherche des gens pour euh, relire enfin euh, en gros relire euh, la traduction quoi euh, parce que euh, Enfin, j'ai un, un, un contre-exemple justement d'un livre qui est très bien... Euh, euh, voilà. Mais euh, voilà. Donc, euh, Silence Radio euh, d'Alice Heisman, euh, qui est un roman destiné aux adolescents, donc euh, à partir de, je sais pas, 14-15 ans, euh, qui, euh, du coup, présente... Enfin, euh, c'est des personnages euh, qui se rencontrent parce qu'ils font une saga MP3 sur Internet. Enfin, voilà, il y a un côté un peu comme ça, euh, euh, communauté en ligne. Et il se trouve que... Euh, il euh, y en a une qui est bisexuelle, il euh, y en a un qui est, euh, euh, est asexuel, euh, un autre qui est gay, etc. Et en fait, euh, dans, la version, euh, dans la version anglaise, il euh, y a un des personnages en fait, qui est à genre euh, et qui est désigné avec le pronom « they euh, », ce qui a été effacé en fait, euh, au moment de la traduction. Euh, le personnage est devenu « il », et du coup en fait, on, a, on a perdu euh, une partie d'un personnage euh, en cours de traduction. Euh, ce qui est particulièrement dommage euh, donc voilà euh, et ça s'est retrouvé un petit peu euh, plusieurs fois notamment euh, sur des, des, des livres avec des, des personnes trans euh, ou non binaires qui est comme ça des, des erreurs enfin genre j'ai vu euh, une fois, euh, il parlait d'un binder et ils appelaient ça, je ne sais plus, un, un compresseur de poitrine, enfin un truc qui n'est pas du tout utilisé euh, par, par les gens, quoi. Enfin, J'ai même dû relire plusieurs fois pour me dire, attends, de quoi il parle Ah oui, en fait, c'est un binder, ok, pas de problème. Euh, et des trucs comme ça, enfin voilà, qui, qui passent du coup et que, en fait, s'il y avait eu, ne serait-ce qu'une seule personne. Euh, qui avait eu connaissance en fait, de ces sujets-là sans forcément être concerné, on peut avoir quand même une, une expertise sans forcément voilà, euh, tout ce, être, être soi-même euh, trans en l'occurrence, euh, ben, en fait, ça aurait pu être évité, voilà, c'est typiquement des erreurs de traduction, euh, et bon, c'est des choses qui se retrouvent aussi quand on écrit en, en langue française, voilà, les, des trucs qui pourraient voilà, être mieux foutus. Quoi.
1: Je me pose la question du coup en complément de ces questions de traduction et donc de langues plus euh, genrées différemment qui posent des, euh, des problèmes euh, en tout cas ouais, qui soulèvent des questions à la traduction, si ce problème que tu soulevais, la fleur, euh, vient pas aussi du fait qu'en France on ait quand même euh, ce principe d'universalisme républicain sur lequel est censé être fondée notre société, qui part du principe qu'on voit pas les particularismes, on voit pas, euh, pas les particularismes de l'identité culturelle, on voit pas les couleurs mais moi je vois pas les couleurs, hein, les noirs, les blancs, je vois pas les couleurs, ah, euh, on, voit... voilà, on est tous pareils, on est tous égaux, ouais. euh, je vois pas euh, les orientations... je ne vois que les personnes, je ne vois pas les orientations sexuelles, je ne vois pas les identités de genre, je ne vois pas les couleurs, ce qui est bien commode pour euh, se garder des œillères sur le fait que pourtant les personnes soient euh, oppressées en fonction justement de ces particularismes et de euh, leurs identités culturelles quand ils sont minoritaires. Donc du coup le fait de ne pas vouloir engager ce genre de comité, ben dès, dès qu'il y a des personnes qui vont un petit peu trop insister sur leur identité euh, culturelle justement, on va crier au communautarisme et donc euh, c'est vu comme quelque chose de dangereux, de pernicieux qu'il faut surtout éviter. Euh, alors l'égalité sur le principe c'est très bien, sauf qu'on sait très bien qu'elle n'est pas réelle dans la société, donc je me demande si euh, ce rejet euh, d'interroger euh, des personnes concernées, euh, de prendre en compte ce qu'on appelle les savoirs situés, ça n'a pas aussi euh, trait à, à cette spécificité française, contrairement aux à d'autres cultures, à d'autres pays où c'est pas du tout euh, vécu de la même manière.
3: Si si, d'autant que je pense euh, que une partie de la réponse euh, se situe dans, dans le métier de la plupart de documentaires parce que vous savez en France c'est très, très dur de vivre de de, de sa plume parce que euh, les éditeurs nous et euh, <rire> donc euh, du coup une partie des gens en fait euh, ont un autre métier à côté, souvent c'est prof et prof c'est quand, quand même très républicain quoi. donc il euh, y a aussi, as raison, je pense une partie de cette culture qui est liée euh, autant sur, sur les questions de laïcité, enfin ce qu'on qu peut lire en littérature jeunesse est terrible euh, moi en couverture d'un de mes livres on a, on a enlevé le voile d'une héroïnes euh, pour ces, ces questions là parce que euh, parce que euh, parce que ne euh, pourrait pas être diffusé dans les écoles, euh, notamment si y euh, si avait une petite fille euh, voyant en réserture, quoi. Euh, J'ai bataillé sérieusement pour, pour, pour que l'illustration soit changée jusqu'à ce qu'au bout de au bout trois mois de bataille, euh, j'accepte que ça soit publié parce que j'avais besoin de bouffer, quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà, donc du coup il y a, y a effectivement quelque chose, il y a un rapport étroit de notre littérature avec les écoles euh, à la fois parce que les, les, les auteurs sont issus de ce système républicain à la fois parce que euh, la majorité de nos ventes se fait, euh, notamment nous pour le public jeunesse, hein, je sais euh, se fait euh, par les réseaux d'école et de scolaires, et, scolaire, et qu'on euh, qu peut pas tout dire quoi, euh, en France euh, dans les écoles donc euh, évidemment notre éditeur il est plutôt pas trop chaud pour, euh, pour éviter que nos, nos, nos livres soient pas du tout représentés dans les écoles parce que c'est tout un, tout un secteur qui, qui nous ferme euh, c'est enfin, un secteur commercial énorme qui se ferme à nous, quoi, à la diffusion du livre en fait.
0: Euh, bah là, je vais m'adresser un petit peu justement euh, à toi, <rire> Anne-Flair, euh, puisque tu es, es autrice jeunesse, euh, es féministe, euh, donc tu... Euh, euh, voilà. Euh, et où est-ce que tu situerais justement euh, le plus grand obstacle justement à la représentation LGBT au sein de la chaîne du livre On en a déjà un petit peu parlé. Euh, voilà. chez l'auteur, l'éditeur, les librairies, les parents, euh, les lecteurs, donc euh, plutôt du coup les enfants ou les adolescents. Euh, Où est-ce que tu penses qu'il y a les plus grands, les plus grands freins
3: Je pense qu'il y a déjà il y a plusieurs freins, en fait. Plusieurs freins, ça fait beaucoup du coup pour qu'un texte sorte et qu'il soit chouette dans, dans la représentation. D'abord, il y a l'autocensure, ça j'en ai déjà un peu parlé. Euh, J'ai peur d'écrire un personnage LGBT faux et de me prendre un donc je ne le fais pas. Ou je ne suis pas renseignée, je ne le fais pas. Il euh,
0: y a aussi euh, l'autocensure. Euh, enfin, je sais que moi, j'ai travaillé sur un, un bouquin jeunesse et j'ai fait attention à ce que ce soit pas trop. Oui. Euh, parce que... Euh,
3: pour vivre heureux, vivons cachés, spécialement dans nos livres, parce que sinon après les éditeurs... Euh, voilà,
0: surtout pour ouais. un tome 1, machin, etc. Bon voilà, il y a la sœur qui est lesbienne, on la voit pas de tout le bouquin, on en entend juste parler. Il y a un des, un des enfants qui se pose des questions sur son genre, mais bon, il n'y aura pas écrit le mot trans ou quoi que ce soit. Ça, enfin, je sais que je me suis beaucoup personnellement autocensuré pour essayer de passer justement la, la barre, enfin, cette espèce de plafond de l'édition et ensuite pouvoir avoir la possibilité de faire d'autres choses.
3: Bah là, du coup, tu évoques le deuxième truc qui explique l'autocensure. Hein. Clairement, c'est l'éditeur. Euh, en France, on a deux types d'éditeurs. Grosso Merdo, euh, les petites maisons d'édition qui elles aussi sont euh, euh, qui ont très peu de diffuseurs, euh, qui sont principalement des petites librairies militantes euh, qui sont euh, visitées uniquement par des parents euh, plutôt de profession euh, aisée etc ou concernés. Donc on a des enfants de toute façon déjà plus ou moins sensibilisés à ces questions. Hein. Euh, donc ces petites maisons militantes qui font un véritable effort en termes de représentation, je pense à Talan, éditions du Rouergue. Euh, les éditions euh, du Sourire qui mort qui sont finies, mais qui, qui étaient précurseuses euh, en, en termes de représentation LGBT. Euh, qui a publié euh, euh, de Julie, le, le sourire de Julie à une ombre... Euh... Les histoires
0: de Julie qui avait une ombre de garçons. Voilà.
3: <rire> voilà. Euh, et Donc il y, y a quand même... Tout n'est pas tout noir du point de vue de l'édition. Il y a des éditeurs super, sauf qu'ils payent très très mal leurs auteurs parce qu'eux-mêmes sont extrêmement précaires. Et puis y a les autres, Hachette, euh, Nathan, Edithis, etc, euh, qui eux sont véritablement des commerçants euh, qui euh, ont le gros trust sur les diffuseurs, donc euh, Cultura... Qui sont
0: souvent des, des diffuseurs d'ailleurs. Oui, ou qui sont
3: aussi des diffuseurs d'ailleurs, ouais. euh, donc euh, Cultura, ouais. là où on vend beaucoup quoi, les grandes surfaces, euh, clair etc. Et, euh, et là en fait où on aimerait d'ailleurs toucher le public, parce que nous, nous on s'adresse à des lecteurs et des lectrices euh, qui ont besoin de voir de la diversité, euh, qui n'ont pas les moyens, ni à la maison, ni forcément à l'école, d'en voir. Et ça serait bien qu'il y en ait dans leurs bouquins, mais, euh, mais du coup, comme ça va pas se vendre, vous comprenez, donc ça c'est l'argument quand même de l'éditeur, ce qui n'est pas totalement faux non plus d'ailleurs en France, quoi euh, parce qu'on n'est pas très soutenu par les diffuseurs, que ce soit les libraires ou, ou les grandes surfaces, du coup, il euh, bah, y a une forme d'énorme censure de la part de l'éditeur. Censure qui s'explique aussi, car en France, la censure est autorisée, depuis la Seconde Guerre mondiale, autour des livres pour la jeunesse. C'est à dire que on peut se constituer en association de parents, souvent en réac, euh, souvent en cathos, <rire> euh, parce que on n'est pas content que alors il y avait eu cette, euh, cette histoire, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques années euh, de tout ça poil, qui avait été retiré de toutes les bibliothèques. C'est un album euh, euh, qui avait été retiré donc, de toutes les bibliothèques, de tout. Euh, de tout le circuit de vente, etc. parce qu'il avait été jugé, euh, à tort d'ailleurs, hein, évidemment, euh, mais il euh, pouvait choquer les enfants. Choquer les enfants, c'est un argument suffisant pour retirer, en pour censurer un livre, euh, si on gagne contre un jury. Euh, et donc du coup, en fait, les éditeurs, pour eux, c'est bah, une catastrophe. Quoi, hein. Pour l'auteur, c'est une catastrophe, euh, pour les éditeurs, c'est une perte sèche ce sont ses conséquences. Du coup, c'est vraiment le pire scénario jamais, et pour ne pas risquer euh, que ça arrive, euh, même eux, parfois ils prennent des précautions inutiles parce que dans le fond, qui irait lire tous les livres qui sont produits en France En jeunesse, il y a une, une production qui est monstrueuse. Donc évidemment, euh, à part quand en couverture, euh, on annonce, ça va parler de ça, et attention, en plus, il va y avoir du sexe, euh, bah en fait, ça, ça passerait assez assez tranquille, quoi. Mais, euh, mais c est, on, on est quand même dans un, dans un, dans un monde de peur. Qui, qui est évidemment un obstacle euh, organisé. Hein, euh, par, par, euh, je veux dire, c'est n'est pas anodin que les victimes soient euh, les personnes, enfin les personnages, en l'occurrence euh, LGBT, c'est-à-dire la représentation, encore une fois, des personnes minorisées, fragilisées, etc. Donc, on est face à un gros système qui a mis des tas de barrières pour que ce soit le plus difficile possible. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou non juste pour savoir je suis désolée c'est extrêmement déprimant <rire> <rire> euh, voilà
0: après à côté de ça il euh, y a aussi euh, l'effet... faits euh... alors c'est quelque chose qui se passe plutôt dans la littérature ado pour le coup parce qu'on euh, ne touche plus du coup la petite enfance et du coup les... justement les associations de parents euh, sont un peu moins euh... Un peu moins crispé sur tout ce qui est produit euh, pour les adolescents.
3: Et euh, c'est un peu plus dur aussi d'attaquer. Enfin, ouais, enfin
0: comme... voilà, c'est pas pareil, ouais, c'est clairement. Voilà. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a euh, parfois. Enfin, euh, moi j'avais discuté avec euh, euh, l'éditrice de Pocket Jeunesse, euh, donc, qui a notamment édité euh, celle dont j'ai toujours rêvé, euh, qui est écrite <makes einer> par Meredith Russo, euh, que, donc, qui, un livre, euh, qui est une autrice américaine. Hein, euh, bien sûr, on va présenter beaucoup de livres qui ont été traduits euh, de l'Américain. Euh, qui est euh, l'histoire d'une jeune fille trans euh, dans son lycée euh, qui vit une histoire d'amour. ou une romance, <rire> c'est rare. Euh, et en fait, c'est un livre qui a extrêmement bien marché et elle me disait qu'il y a eu réellement, euh, on a un petit peu parlé tout à l'heure, une mode en fait, et elle l'appelait comme ça, une mode euh, du personnage trans euh, dans, la, dans la fiction. Euh, pour les ados euh, plus de 15 ans euh, et en fait on s'est retrouvés euh, l'année dernière c'était à peu près euh, au printemps 2017 donc suite notamment à la, à la sortie de ce livre avec en fait il y avait sept romans euh, un peu dans le même style à la fnac donc il y avait celui chez celui chez pkj il euh, y a eu normal euh, chez hachette il euh, y a eu le secret de grayson chez Albin michel euh, J'en oublie, hein, mais voilà, il y en avait, je sais bien qu'il y en avait sept. Il y en a même certains qui ont été des, des rééditions. Il y a eu notamment La face cachée de Luna, qui est un livre qui est sorti en. Alors, qui a été écrit en 2002, je ne sais plus comment il est, quand il a été traduit, mais c'est écrit par julien Peters et ça raconte l'histoire d'une euh, jeune fille trans qui part de chez parents pour sa transition, etc. Et en fait, ce livre a été réédité avec un titre un peu plus punchy, c'est-à-dire « Cette fille, c'était mon frère », pour qu'on qu voit bien de quoi ça parle sur la couverture. Et en fait, ils étaient tous comme ça, côte à côte, parce qu'en gros, chaque grosse maison a vendu son bouquin. Qui traitait le sujet d'une femme trans On a très très peu vu de, de mecs trans. Enfin voilà, dans la littérature, c'est complètement... Euh, enfin, ils sont quasiment absents. Euh, et voilà, et alors bon, après, euh, donc ça ouvre une brèche, euh, donc ça montre qu'il y a quand même une, une certaine représentation, mais il euh, y a aussi ce côté, euh, bon bah c'est bon, on l'a. On l'a le livre avec un perso trans, enfin on va pas en publier un autre, quoi, c'est bon, euh, il est là, quoi. Et du coup, toutes les maisons d'édition, les grosses là, euh, Milan, Hachette, Albert euh, Michel, tout ça, c'est bon, ils l'ont. Donc je sais pas s'ils vont en faire un deuxième un jour. Euh, mais bon, enfin voilà, c'est un petit peu euh, ce qui s'est passé. Les quotas
1: comme les personnages, c'est un autre niveau de tokenism. Euh. <rire> oui voilà, il y a <rire> cette espèce de, de quotas,
0: euh, et qu'on retrouve aussi un peu justement dans les bibliothèques, dans les librairies, euh, etc. où bon, bah, on va avoir un livre euh, qui traite du sujet de l'homoparentalité.
3: Mais le pire d'ailleurs, c'est que si le livre s'est bien vendu, ça va être la caution diversité. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, par exemple, ma maison d'édition euh, fait toute sa com sur on combat les clichés. Donc euh, on renverse un peu les clichés et tout. Donc comme entièrement basé sur mon livre, le reste des bouquins de la collection s'appellent tous Tarvent, Poney Méchant, etc. Enfin, on est sur du jeunesse bien plus. Euh, bien, bien moins militant quoi. Euh, très cool d'ailleurs, hein, mais euh, bien moins militant. Et, euh, et comme le, le, les livres sont bien vendus, quoi, ils... Voilà, il, il, ils font leur com dessus. Si ça avait été un peu un échec commercial et qu'on a. Ouh là 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 Jamais on en aurait parlé. Donc c'est un peu à double tranchant aussi. A la fois c'est très positif parce que, bah du coup, grâce à des espèces de modes comme ça, ça donc il y a eu la mode du girl power, hein, qui est un peu mieux que la mode du féminisme, euh, parce que c'est quand même moins militant quoi. Mais la mode du girl power, bah en fait aujourd'hui, fait qu'on a des sacrés bons rayons, euh, même jeunesse. Euh, merci euh, Good Night for Robert Girls euh, qui a tellement bien marché dans le, le monde entier. Je ne sais pas si vous, avez, si vous connaissez ce petit format-là. Euh...
0: Histoire du soir pour les filles rebelles, je crois. Ouais, c'est ça. c'est bah, bien par ailleurs. Oh, très bien. bien.
3: Et extrêmement bien. Et en fait, à chaque fois, c'était euh, un projet qui a été mené par euh, deux nanas en crowdfunding. Donc, c'était le crowdfunding le mieux euh, crowdfundé euh, jamais. Enfin, il a il atteint des sommes astronomiques. Et il s'est traduit partout dans le monde, un véritable best-seller, hein. tous les soirs, on a une histoire euh, d'une femme forte, euh, avec en facing une illustration d'une illustratrice cool. Ça a super bien marché, et tous les éditeurs se sont dit « Ok, à nous, le féminisme <rire> !» Et évidemment, c'était plus aussi euh, angoissant, militant, donc en fait, les, ce que les éditeurs ne veulent surtout pas, c'est avoir l'air militant. Euh, une fois qu'ils n'ont pas l'air militants, c'est bon. Ils peuvent, être, euh, peuvent soutenir des causes importantes. Les filles aiment les sciences. Ouh Donc ça, ça va, parce qu'on peut, peut personne n'irait dire... Euh, non, enfin je veux dire, ça c'est très années 50, quoi. Les 50, on ne l'aurait pas fait. Mais voilà. <coughs> Tout ce qui est voilà question un peu plus. touchy, euh, voile, euh, religion... Euh, euh, alors, euh, personnages LGBT qui font un peu plus que se regarder amoureusement, mais qui se touchent euh, on n'y est pas encore, quoi. il Faudra attendre qu'il y ait un best-seller euh, américain qui fasse le tour de la Terre euh, où il y a une histoire d'amour euh, pour les 12 ans là, où, ça, où ça se passe bien donc ça arrive mm -hmm. chez nous, quoi. Mm
0: -hmm. euh, du coup, euh, je voulais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez qui manque aujourd'hui euh, dans la littérature jeunesse en que... enfin, sur les questions LGBT Marie, peut-être, si tu...
2: Euh, alors, moi, mon... Mon truc personnellement, euh, c'est pas de la littérature euh, jeunesse LGBT, c'est de la littérature jeunesse avec des personnages LGBT à l'intérieur. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer des histoires. Où je suis assez euh, fantastique et, euh, et euh, science-fiction. Euh, j'ai écrit un, un roman, euh, une dystopie. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des personnages LGBT à l'intérieur, mais euh, pas pour adresser directement les questions, parce que je pense que j'ai pas. Euh, ni la maturité, ni la sensibilité nécessaire pour le faire, mais pour normaliser. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des histoires qui ne parlent pas du tout de ça, mais avec ces personnages-là qui sont acteurs à l'intérieur euh, et qui, euh, se, avec des identités affirmées, mais avec une histoire qui n'est pas centrée sur ces identités directement. Oui, je suis assez
1: d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Euh au niveau qualitatif, puis je pense qu'au niveau quantitatif il faut continuer à avoir des, euh, des multiplications comme ça d'œuvres de, de, qui vont distiller ça dans les imaginaires collectifs euh, de manière à ce que euh, dans quelques années, euh, plus on peut l'espérer, il n'y ait plus euh, des gens qui bondissent en voyant euh, un bouquin qui s'appelle Jean à deux mamans ou Tango à deux papas ou, euh, euh, qu'ils ouvrent un bouquin et qu'ils découvrent à l'intérieur qu'il y a euh, soit une famille homoparentale soit euh, un petit garçon, une petite fille, qui se... euh, deux petits garçons deux petites filles qui sont amoureux, donc toutes ces choses là euh, je pense que voilà il faut à la fois les multiplier et les traiter mieux en suivant ce que tu disais je suis absolument d'accord avec ça il y a peut-être aussi un écueil, alors je suis vraiment pas la mieux placée pour en parler, mais je pense qu'il y a aussi un écueil possible qu'il faut réussir à contourner dans la représentation des identités trans notamment dans les œuvres. Pour enfants, je crois qu'il y en a, a quelques-unes, après euh, je ne saurais pas vous donner euh, des recommandations précises, mais ce serait, euh, vous me direz si ça vous semble mm. juste, euh, éviter l'écueil du... Euh, être trans, c'est être euh, une fille piégée dans un corps de garçon ou un garçon piégé dans un corps de fille. Et euh, le côté, euh, c'est un garçon qui devient une fille ou une fille qui devient un garçon. Donc pour traiter les questions de genre, de manière adéquate, je pense qu'il y, y a ces choses-là qui sont adéquates. Je ne sais pas si ouais. ça vous paraît pertinent.
0: Ou euh, oui, je pense que c'est assez pertinent. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a quelques albums qui abordent le sujet de l'identité sans aborder frontalement en fait, le sujet de la transidentité. Euh, J'ai amené ici euh, « Buffalo Bell euh, », qui est un, un, un petit livre illustré euh, qui s'adresse... Euh, alors Contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui s'adresse pas du tout au, au « tout petit euh, parce qu'en fait, il y a un jeu sur l'inversion du il et du elle euh, ». Donc, par exemple, ça donne euh, à cet âge-là pas de péril à la place de péril. Si tu préfères il à elle ou elle à il. Enfin bon, voilà, c'est un peu plus compliqué pour accompagner cette lecture-là. Euh, je pense aussi à Julie qui avait un nombre de garçons, etc. Il euh, euh, y avait aussi euh, je suis une fille, euh, je crois qu'elle a été présentée hier oui, par euh, voilà. par Laura. Euh, et en fait c'est des livres qui à la fois peuvent se lire sous l'angle euh, sous sous des questions trans, mais qui peuvent aussi passer pour euh, juste entre guillemets une remise en cause des stéréotypes de genre. Il euh, y a aussi ce truc là de en fait c'est une petite fille qui va faire des choses de garçon, euh, et, euh, mais on va pas dire qu'elle est trans, enfin euh, qui va faire des choses de garçon, euh, mais du coup on va pas dire que c'est un petit garçon de trans, on va rester beaucoup dans le flou. Euh, ce qui à la fois est bien, parce que bon, euh, le questionnement à cet âge-là est, est pas forcément affirmé. Enfin voilà, c'est bien aussi d'avoir de, des choses un peu ouvertes. Euh, mais du coup on n'a jamais euh, d'histoire, à part, à part les BD de Sophie Labelle, qui sont du coup euh, l'exception, euh, quelque chose où il euh, bah, va y avoir euh, une petite fille euh, qui a été assignée garçon, qui s'affirme en tant que petite fille et ça va être dit un petit peu euh, frontalement. Non, on reste dans une espèce de, de flou, de déconstruction des stéréotypes. Et sont euh, euh, très artistiques en plus. Est est un plus génial,
3: artistique, euh, voilà, et un peu artistique, voilà. Typiquement,
0: il y a un jeu euh, poétique artistique qui fait que euh, en fait, on peut ne pas du tout comprendre euh, fin, le, la finalité du, du bouquin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le... ce qui manque
3: Moi, je trouve qu'il manque principalement de la joie, en fait. Euh, après, euh, je, je pense à Mont rayon quoi. Enfin, euh, en littérature jeunesse, jeune ado, euh, c'est très joyeux. Euh, tout est très joyeux. Et, euh, et sur ces questions-là, euh, ça sera un ton intéressant à aborder euh, parce que, euh, parce que euh, ça suffit le drame. Et euh, justement, euh, c'est quand même assez politique, je pense, de présenter des histoires qui finissent bien, avec des personnages heureux. Euh, c'est Mario de Murat qui disait euh, qu'on n'avait jamais envie de relire une histoire qui se finissait mal, et c'est pour ça qu'elle faisait toujours bien finir ses histoires. Et, euh, et c'est terrible que dans le rayon euh, personnage LGBT, euh, aucune histoire, on ait envie de la relire, euh, ni de s'en inspirer. Donc, euh, ouais, moi je dirais qu'il manque. Euh, il manque de la joie, ouais. de, des, histoires, euh, des histoires qui
0: finissent bien BAPM. BAPM. et euh, moi je pensais aussi du coup euh, euh, à la enfin, on en a pas parlé mais euh, au, fait, au, au stéréotype en fait, du, euh, du gay ou de la lesbienne méchante qui est quand même un, un trope qu'on qu retrouve quand même beaucoup, alors c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les films mais si on fait un petit peu attention euh, dans les productions pour enfants euh, c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, pas mal euh, avec euh, mm -hmm. des méchants euh, par exemple des, des méchants masculins qui vont être codés, euh, codés, très, codés assez gay en fait avec, euh, avec une utilisation des stéréotypes, alors ce ne sera jamais dit mais quand on pense à, à au Disney euh, Jafar euh, Scar euh, euh, voilà, tout un tas de personnages comme ça qui, qui sont codés en fait euh, maquillage, main il y a un côté un peu aussi euh, inspiration euh, euh, de toutes les cultures drag enfin voilà, il y, y a quelque chose qui, qui vient de là, ce qui fait que euh, donc il faut aussi euh, beaucoup de, pour compenser euh, tout cet historique-là euh, qui vient euh, des années, enfin je sais plus, ça vient des, des années 50, enfin c'est euh, à ce moment, enfin dans ces périodes-là, euh, euh, avec les lesbiennes aussi un peu maléfiques, enfin euh, des, euh, des trucs un peu comme ça, euh, il faut aussi beaucoup de personnages positifs justement pour contrebalancer tout ça. Et une fois que ce sera fait, ce sera bien aussi, euh, je pense, c'est pas pour tout de suite, hein, mais d'avoir justement de réavoir ces personnages LGBT, enfin euh, lesbiennes, gays, bi ou, ou trans méchants, euh, qui du coup euh, ne seront plus, puisque ce sera plus la, la seule représentation. Mais euh, je pense.
3: À une, euh, à une série là que je viens de voir, euh, je sais pas si, si vous l'avez vue euh, pour ceux qui sont sur Netflix, euh, euh, The Ends of the Fucking World, qui est vraiment une série de Teens quoi. Et euh, alors, on n'est pas du coup dans, dans de la fiction jeunesse, mais ça aurait pu être un bouquin ce truc, d'ailleurs c'est peut-être un livre. C'est une BD, c'est un
2: mmh. d'une BD en fait. Et, et euh, ben, voilà, euh,
3: les, euh, les flics sont lesbiennes, et justement je trouve que c'est vraiment vraiment bien foutu, en tout cas dans... Alors j'en sais rien dans la BD, mais, euh, mais c'est très bien foutu dans, le, dans la série. Parce que euh, euh, elles sont en fait ni méchantes ni lentilles. en Plus ça joue sur ce stéréotype euh, de toutes les séries un peu policières euh, de la tension sexuelle entre deux flics. Euh, donc euh, ça, ça en joue vraiment. On est, euh, quand on est un peu renseigné, euh, genre on a déjà vu des séries policières, ça nous fait rire quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était super parce que en fait euh, c'est pas oh regardez comme elles sont gentilles. Enfin c'est des flics quand même aux États-Unis. Euh, et euh, en même temps, euh, en même temps les, les personnages sont complets. Et je pense que peut-être aussi ce qui manque, d'ailleurs, euh, ta réponse euh, me fait penser, simplement des personnages qui ont plus de deux de facettes de caractère pour les personnages LGBT, soit méchants, soit gentils. Euh, un peu ce que tu disais déjà, qui ont des autres destinées que simple, celles simplement d'être lesbienne, c'est coïncidentel, donc là, elles sont flippes, quoi. Mais en plus de ça, il y a leur métier, il y a leurs euh, opinions politiques, etc. Euh, évidemment, elles sont à la fois le méchant, le gentil, le et en fait, à la fin, on a un personnage humain, en fait, et on oublie qu'il y a cette histoire de, de lesbienne, mais qui, à côté de ça, montre, ben dans une moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais des flics, euh, en plus, euh, qui s'occupent d'une un, chute d'enfants. Euh, donc, là, on, on touche un petit peu. À une autre question, et euh, j'étais très contente de ces personnages. Et ouais, peut-être qu'il manque aussi, simplement euh, des persos complets, quoi, bien écrits, en fait, avec plus d'une dimension.
0: Et du coup, euh, alors je sais pas s'il y a des, des auteurs, des autrices euh, dans la salle, euh, mais ce serait quoi les. si on devait donner des conseils justement euh, à, des, à des écrivains, euh, des écrivaines euh, pour euh, justement représenter euh, ces catégories de personnes que sont les, les personnes LGBT, ce serait est-ce que vous en auriez ce serait quoi euh,
2: se faire relire c'est hyper important se renseigner voilà
0: principalement se renseigner comme, enfin, comment tu... par exemple toi comment tu t'es renseigné pour euh, pour ton bouquin bah,
2: écoute je suis allée sur ta chaîne YouTube principalement <rire> Non, mais je, me suis, bah, je me suis renseignée, euh, je me suis mal renseignée, je me suis pas renseignée, je me souviens de quelqu'un qui m'a beaucoup corrigée sur, euh, sur, euh, sur les, les, les écueils euh, que j'avais pas évité euh, dans mon roman par rapport à un personnage qui était trans et euh, qui m'a dit non là c'est pas comme ça, il faut que tu corriges ça, mais euh, c'est venu à la relecture et c'était bien en fait euh, de se faire relire et de se faire relire par... Euh, quelqu'un qui, qui était concerné et qui s'y connaissait un petit peu, quoi. Mais sinon, pour <coughs> se renseigner. Ensuite, euh, bah, je l'ai fait. Je suis allée euh, principalement sur Internet, ouais. Outre, euh, outre YouTube, euh, y a quand même, on trouve quand même, euh, quand même mm. des choses. Et puis ensuite, euh, éviter, je pense, euh, de, de s'auto-censurer. Je, je suis tombée, moi, dans ce truc-là de... Ah, « Je veux pas trop en faire parce que j'aimerais bien que ça passe à un moment. » En fait, euh, en fait, je m'en fiche, c'est parce que euh, ça diminuait mon histoire de, de s'auto-censurer et je pense qu'il faut aller pleinement euh, dans, vers ce vers quoi on a envie d'aller, euh, principalement, et ensuite, euh, ensuite on voit, ensuite on réfléchit euh, après. Mais euh, là, euh, à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas. Euh, j'ai pondu quelque chose que je trouve pas assez complet et je pense qu'une euh, partie de ce que j'ai perdu, c'est ce que moi j'ai pas voulu y mettre parce que j'avais peur que. Euh, on me dise, ah oh, là là, ça fait trop, ça va pas, aller Voilà, je pense que ce soit là, mes conseils. Je n'ai pas grand-chose à
1: ajouter, Moi, j'ai
3: peut-être un truc à rajouter sur ce que tu disais. Euh, où... J'ai perdu le, le truc, mais c'était intéressant. Je vais y revenir, ça va me revenir. Euh, je pense que c'était... Euh,
0: alors, du coup, je, je complète en attendant oui, oui, que tu, oui, tu, tu oui, recherches. Euh, moi, ce que j'ajouterais du coup sur le fait de se renseigner, euh, c'est euh, en fait de, de traiter euh, ces personnages et, euh, et les, les, les publics qu'on représente, les communautés qu'on représente, euh, avec le même respect qu'on qu qu traite les lieux dans lesquels se passent ces histoires. Il euh, n'y a pas ce truc de euh, l'auteur... Euh, qui va sur les lieux de son histoire, qui voit comment le lycée est foutu, qui va faire un voyage dans la ville, machin, ou qui fait se passer justement le truc dans sa ville pour bien connaître les lieux, etc. Où est la boulangerie, et combien de temps on fait pour y aller. Ou alors, dans l'univers de la fantasy et de la science-fiction, il va y avoir un, un vrai travail sur la, la construction de l'univers, et combien de temps on met pour passer de telle planète à telle planète, et quelle est la végétation, et enfin voilà, ce truc-là. Et par contre, euh, dès qu'il s'agit, et, et je pense que si on demandait à ces, per à ces personnes fin, sur souvent des représentations pas top, « Et euh, pour euh, votre personnage bisexuel, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de bisexuel euh, ?» Je pense que la réponse serait vraiment non. Euh, ou alors, euh, « Non, mais euh, j'ai euh, le, le frère de mon meilleur ami qui est gay, fin, genre ce serait une euh, euh, espèce de caution. Euh, » euh, et du coup, euh, non en fait, euh, se renseigner sur les personnes euh, on, dont on va parler, en fait, euh, c'est la base, en fait, et c'est la moindre des choses. Euh, moi, je sais que quand j'ai euh, écrit un bouquin euh, qui se passe dans un collège, etc., euh, et ben, j'ai été chercher des collégiens euh, pour qu'ils me racontent un peu, euh, parce que comme j'avais des personnages LGBT, il fallait que je sache comment c'était dans un collège pour les, bah, pour les jeunes euh, lesbiennes, gays, puis trans euh, actuellement. Voilà, j'ai eu un... Euh, J'ai parlé avec une vingtaine de collégiens euh, qui m'ont raconté comment c'était dans leur collège, etc., pour ensuite, moi, faire mon mix et, euh, et essayer de bon, voilà, faire un tri et prendre ce que j'avais envie de prendre. Mais euh, vraiment, s'appuyer sur le réel, s'appuyer sur un peu euh, euh, du témoignage, euh, etc., c'est hyper important. Et je te rejoins aussi sur la relecture par des personnes un peu euh, concernées qui sont capables de dire, bon, euh, là, c'est pas possible. Là, le mec, il court avec un binder pendant 500 mètres. Hein, c'est chaud. Enfin, euh, voilà, des trucs comme ça. Euh, bon euh, Ouais. Et je sais pas si t'as retrouvé du coup... Oui, euh,
3: tu disais euh, ce qui manquait à mon histoire, ce que j'y ai censuré, et finalement euh, ça aurait apporté une richesse supplémentaire. Euh, je pense qu'il y a là un petit conseil, qui est euh, qu'il faut pas hésiter... Euh, en fait, faut, faut pas hésiter à mettre de la diversité dans ses romans, parce qu'en fait, c'est une richesse absolue pour la narration, loin d'être une contrainte, comme on le présente souvent. Ça apporte un tas d'attraits supplémentaires euh, on s'adresse à la jeunesse, donc on a des tas de choses à explorer, l'amitié, l'amour, la relation à autrui, aux parents, aux adultes. Euh, évidemment, euh, la diversité amène des problèmes à résoudre qui, en termes d'intrigues, apportent de l'eau au moulin, parce que sinon on retombe dans des intrigues qui sont toujours les mêmes. Euh, évidemment, quand on a un enjeu qui est différent, euh, que ce soit un enjeu géographique, euh, euh, que ça soit un enjeu euh, euh, d'orientation euh, sexuelle ou un enjeu d'identité, euh, à chaque fois ça apporte des questions à résoudre et euh, du coup ça j'en viens à mon deuxième conseil qui est euh, qu'il faut toujours se forcer soi-même euh, à rajouter de la diversité euh, là où on l'aurait pas forcément mise euh, c'est un travail à faire parce que on est on pense toujours le, le déconstruit de quelqu'un et on se pense toujours en plus de bonne volonté mais euh, en fait on est baigné qu'on qu soit soi-même concerné ou pas d'ailleurs on est tellement baigné dans une littérature qui est tellement identique euh, qu'on pense pas euh, en fait on pense pas à, à faire en sorte que ces personnages soient différents de ce qu'on y voit une viennent naturellement semblables euh, je pense par exemple j'ai une amie là, qui, vient, qui vient de publier un bouquin et qui est en train d'en écrire un autre et elle me disait écoute je t'envoie ma V1 et tout, euh, donc moi je lis des textes trop bien, de la dystopie t'ai refaite et, euh, et, euh, et au bout d'un moment, au bout du sixième chapitre en fait je découvre que son personnage principal est un personnage racisé et je l'avais, enfin bon, en fait je comprenais pas du tout parce qu'elle parlait d'une histoire, euh, de, euh, histoire de, de voile en plus de planie puis je reviens et tout ça et en fait euh, elle, elle, en plus elle l'avait dit hein, mais comme j'ai lu très vite parce que c'était de la relecture elle l'avait dit une fois et c'était pas une euh, le, le, son personnage tournait pas autour de sa couleur de peau évidemment parce que dans, surtout pas dans la société dans laquelle elle avait créé et je me suis dit merde en fait de base ce personnage moi j'ai présumé qu'en fait il était totalement blanc quoi et euh, ça changeait pas mal de choses dans la lecture et euh, et je pense que ce, ce travail là que donc moi euh, là j'avais dans, dans ce bouquin, je, je, je dois le faire dans, dans mon texte ainsi que les auteurs et illustrateurs et autrices illustratrices euh, pour rajouter là où on pense pas forcément, bah tiens euh, là euh, on dessine un parc euh, parce qu'on raconte une histoire d'école, dans ce parc il pourrait y avoir euh, en arrière-fond deux papas au lieu de, euh, comme d'habitude, huit mamans avec leurs poussettes, comme on voit dans toutes les illustrations de parcs, de tous les bouquins pour enfants de 3 à euh, 4 ans. Et en fait ça ne change rien, euh, évidemment ça change énormément en termes de représentation, mais il faut y avoir pensé, et comme on est dans une espèce de routine de création, en plus on doit publier énormément pour vivre et tout et tout, on ne pense pas forcément à faire cet effort. Donc euh, s'il y a des, des écrivains et des écrivaines parmi nous... Après, <coughs> <coughs> Go for it, Go for it. <laughs> Euh, du coup, on va
0: passer peut-être à, à, des, à des moments de, de petites recommandations. Euh, je vois, Marie, que tu as des, des bouquins dans tes mains, oui. euh, peut-être que <rire> tu veux en parler euh... bah, Oui, on peut en parler. J'ai fait le tour de...
2: <rire> Hier soir, je sortais du travail, donc je n'avais pouvais... rien sur moi. Mais euh, j'ai fait le tour de ma bibliothèque ce matin. Du coup, euh, en ce moment, moi, je lis ça. C'est de la littérature young adulte, ça s'appelle « La Volte ». Euh, de Yann Fastier, en fait, c'est pas Fastier c'est Fastier, je crois <rire> Je t'ai prononcé à hier Oui, non, c'est un français Oui, 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 ça vient de chez euh, Talent O euh, Qui est, euh, tu connais,
3: non, la maison d'édition C'est une maison d'édition antisexiste ah, oui, oui,
0: oui, oui, hein, euh, ouais.
3: Petite maison, euh, trop chouette Très quali. Ouais, ils ont fait des, un, notamment une, une, une série de deux albums S'appelle euh, Le Zizi démo Extraordinaire euh, où on a en facing euh, deux dessins chaque fois, euh, le plombier et la plombière, le, le cantinière, la cantinière. Chaque fois on se rend compte que, enfin, le Canadien, la Canadienne, par exemple, la Canadienne c'est une tante, le Canadien c'est un mec, euh, le glacier, la glacière, le glacier c'est un mec, la, euh, la glacière c'est... Bon bah vous voyez bien, le truc on aurait un petit peu plus, quoi. Très, très
2: très cool. Voilà, donc celui-là s'appelle La Volte, euh, c'est une espèce de roman de science fiction, et euh, je ne l'ai pas fini, mais pour l'instant ça me plaît beaucoup, parce qu'en fait il y a une histoire d'amour entre deux filles, euh, qui est très intéressante, et qui est euh, pas le sujet principal euh, du, du bouquin. Euh, voilà, il y a toute une intrigue euh, d'aventure, c'est très bien pour, euh, je pense, à partir de 14 ans, moi je dirais que c'est pas mal. Et... Euh... Ça m'a plu parce que, justement, euh, ça normalise beaucoup et euh, c est, c est, ça en fait pas euh, un drame social euh, absolu, quoi. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et sinon, mais alors ça, je pense qu'il faut être un poil plus grand, je dirais 16 ans, euh, j'ai une BD qui s'appelle Super Rainbow de Lisa Mandel, que j'ai lue. Alors, c'est débile, mais euh, c'est parfait. C'est-à-dire que... <rire> Ah, en fait, c'est l'histoire de deux nanas qui récupèrent une. une, une c'est un peu cul par contre. Une, une combinaison qui permet d'avoir un orgasme au même moment. Et elle sauve le monde. C'est des super-héroïnes. Elle sauve le monde de super-vilains grâce à ça. Et, euh, et c'est débile, hein. Mais euh, mon dieu, qu'est-ce que j'ai ri. C'est vraiment super drôle. Et je pense que. Tu vois, s'il n'y a pas de dessin particulièrement. Euh, euh, sexuel ou quoi que ce soit quoi euh, c'est juste deux nanas qui se baladent avec euh, la main dans le slip l'une de l'autre quoi c'est <rire> vraiment hilarant <rire> voilà et euh, c'est une très bonne lecture je pense pour rire un coup euh, quand on est ado un
3: peu plus loin quoi. Euh,
0: voilà Anne fleur
3: tu veux... bah, coup, oui tu as euh, parlé euh, de je, 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 je conseille à qui de droit à la complaisance de Charlotte Bouffet ainsi que toute la création de cette cette autrice qui publie chez Gulfstream, chez radio et chez Scrineo. Et, euh, et voilà. Euh, les rares bouquins dans lesquels vous verrez des lesbiennes euh, en littérature euh, française qui n'est pas de la traduction. Euh, C'est souvent par elle. Euh, meuf très cool. Euh, bouquin très chouette, très renseignée. Elle avait fait un vrai travail euh, pour la série là que t'as montré. Euh. Donc. Excellente série d'ailleurs toujours chez Gulfstream euh, euh, qui s'appelle, euh, merde, je sais pas comment elle s'appelle la série. C'est les, les, les graphiques. Ouais, c'est les graphiques, voilà. Et c'est toujours un peu le même principe, une série euh, d'une même couleur avec euh, une, un problème d'ado. Il y en a sur l'avortement, il y en a sur euh, une nénette une, 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 une qui est lesbienne. À chaque fois, c'est super bien traité, c'est assez poétique, mais euh, ça rentre quand même dans l'art, c'est dit les choses telles qu'elles sont. Euh, et pour faire ce travail là, je le sais, elle est, elle est en relation avec des gamines euh, qui ont vécu les histoires donc du coup c'est quand même pas mal, pas mal réaliste même en termes de référence, on n'a pas l'impression d'une adulte qui parle à des ados avec un malaise où on lit le truc et on est là ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, non non c'est vraiment chouette et là pareil, ce bouquin là, bah, historiquement c'est super chouette, elle a fait un boulot dingue euh, euh, certainement mal rémunéré par son éditeur. <rire>
1: mais bon, ouais non, bouquin très chouette il euh, y a tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, oui, j'avais apporté celui-ci qui n'est pas de la fiction, qui est un petit documentaire, bah de Thierry Lena aussi. Euh, un petit documentaire pour les enfants. Euh, pas spécifiquement sur des problématiques LGBT, mais qui va aborder comme ça plusieurs thématiques. Et voilà, j'ai un petit super. Les relations, l'amour et l'amitié, l'hétérosexualité et l'homosexualité, la vie commune et l'envie d'être parent. Donc voilà, c'est des décoches. Il y a relativement peu de textes. C'est extrêmement divers dans les représentations, vous voyez que les couples, c'est quasiment à chaque fois voilà, euh, des euh, personnes euh, racisées entre elles, euh, mais de différentes origines, ou alors une personne blanche avec une personne racisée, etc. Donc ça déjà, c'est assez intéressant, les, euh, tout ce qui est représentation de famille, etc., c'est la même chose. On explique aux enfants, voilà, hein, euh, les relations euh, hétéro- et homosexuelles en les mettant exactement sur le même plan. On a des illustrations qui sont assez, euh, assez parlantes aussi euh, sur justement le, les revendications. Et puis pour la question de la sexualité, il euh, y a une partie comment on fait les bébés. C'est pas mal aussi pour expliquer aux gamins. Et puis avant ça, il y a le corps. Il y, y a la question du consentement qui, a de, qui est abordée, qui est très intéressante. Et puis. Voilà, il y a euh, alors, le truc un peu anatomique, le petit schéma anatomique du pénis, le petit schéma anatomique de la vulve et puis des corps un peu plus, euh, voilà, on va voir la découverte du corps, les personnes qui ont des pénis, les personnes qui ont des vulves mais attention, une personne qui a un pénis c'est pas forcément un garçon, une personne qui a une vulve c'est pas forcément une fille C'est chez qui C'est chez euh, Trimestre Documentaire Oscar Éditeur Ah c'est chez Oscar Oscar, ouais, que je ne connaissais pas mais Thierry Le Nain il me semble qu'on en parlait il ouais, a fait ouais, d'autres choses c'est lui qui a fait euh, je me marierai avec Anna voilà. ouais voilà donc mais ça c'est relativement... c'est une réédition mais il est relativement euh, récent et euh, donc voilà autour des relations euh, pas seulement amoureuses, hein, amoureuses mieux que le des filles. c'est beaucoup mieux que le filles. achetez ça du bon Dicodéfi le ça C'est un public euh, c'est accessible à un public un petit peu plus jeune je pense pour certaines parties après, à la fin, je crois que ça parle un petit peu de viol, de prostitution, donc mais pas pour un gamin de 5 ans non plus, mais euh, il, moi j'aime beaucoup celui-là à tous les niveaux, il est, mmh. il est vraiment euh, euh, divers, représentatif et il traite les choses assez justement.
0: Euh, moi, du coup, j'ai une jolie pile, alors il y en a beaucoup dont j'ai déjà parlé, euh, mais chez Tal en euh, haut, moi je vous conseillerais quand même d'un trait de fusain euh, qui, il se trouve, est sorti un peu en même temps que 100 battements par minute, euh, voilà. Euh, donc et, qui se passe dans les années 90, et on suit une, une jeune fille euh, qui a euh, un groupe d'amis, il euh, y, euh, y en a deux notamment qui sont gays euh, qui sont ensemble, et euh, bon, il va se trouver qu'ils vont être contaminés à, et avoir le VIH, et en fait cette fille va s'engager chez Act Up, euh, donc il y a toute une partie d'abord euh, très amitié, machin, etc, et, la, et ensuite deuxième partie, euh, engagement et tout, euh, il se trouve que l'autrice est très renseignée, euh, j'ai cru comprendre en fait que c'était une ancienne militante euh, de chez Act Up. Euh, donc voilà c'est vraiment euh, très très bien et pour le coup euh, qui aborde la question du VIH euh, euh, voilà, de, de façon euh, assez, euh, voilà, je trouve assez bien. Euh, ensuite Patrick Ness euh, qui est un auteur, euh, alors est-ce qu'il est américain ou anglais, bon, je ne sais plus, en tout cas anglophone. Euh, qui est lui-même assez engagé euh, pour les, les droits LGBT. Donc ça, c'est son dernier livre qui s'appelle Libération, euh, qui est sur un jeune, euh, un jeune garçon gay euh, qui est out avec ses amis, qui est dans le placard avec ses parents, sa famille est très religieuse, etc. Et euh, bon, ça va être comment... Euh, il va essayer de se libérer justement de tout ce qu'on calque sur lui, de toutes les attentes que peuvent avoir ses parents. Enfin, c'est très très bien et ça a l'avantage de... Euh, ça présente une sexualité euh, homosexuelle euh, qui est assez décomplexée en fait. J'avais rarement vu ça avec euh, des scènes, euh, bon des scènes de sexe qui sont pas forcément très détaillées, euh, mais qui sont je trouve assez positives, déculpabilisantes. Euh, les garçons euh, parlent entre eux, enfin voilà, euh, c'est euh, plutôt plutôt bien euh, à ce niveau-là. Et euh, voilà, Pac qui est assez engagée, par exemple il y a un des, un des prénoms euh, de. Des, des personnages de ce roman qui a été vendu aux enchères en fait pour une association, euh, je sais plus c'était... Euh, comment elle s'appelle cet asso Diversity roll model voilà, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, ouais, me...
3: vitesse, il avait fait un autre bouquin, euh, dont là j'ai pas, pas le titre, mais euh, mon, euh, qui, que j'avais trouvé super chouette, euh, parce qu'aussi il parlait... C'est euh, pareil, c'était un des personnages secondaires qui était gay, et le personnage principal était ami avec lui. Alors toute l'histoire c'est une histoire d'invasion de, de, de vampires et d'immortels, enfin bref. Mais nous on ne suit pas ça, on suit euh, les mecs d'à côté, c'est le principe de l'histoire. Et en gros euh, ils ont donc des problèmes de collégiens normaux au milieu de toute cette histoire euh, d'invasion d'immortels. Et, euh, et c'est super chouette parce que justement c'est assez rare de voir une amitié. Ils, sont hyper, euh, ils discutent vachement de ce que c'est l'homosexualité et tout, mais ils sont meilleurs amis. Et il n'y a pas d'ambiguïté, même si le, le héros dit à un moment euh, « Oh, je me suis posé la question, on en a discuté, on a rigolé. Euh, »« En fait, on n'était pas amoureux et tout, on était juste meilleurs amis et tout. » Et c'est plutôt bien abordé dans le, dans le bouquin. ouais Patrick Ness trop cool. euh,
0: Bon, ensuite, bien sûr, euh, Ciel de Sophie Labelle euh, qui est sortie, qui, euh, qui a un côté quand même assez pédagogique, euh, qui parfois, je trouve, prend un peu le pas sur l'histoire, mais bon, c'est dans la continuité de ce que fait Sophie Labelle de, de façon générale. Euh, ensuite euh, français <rire> euh, dysfonctionnel d'Alexandre euh, qui est absolument excellent euh, qui est sur une famille un peu euh, avec beaucoup d'enfants euh, une famille mixte euh, le père euh, alors, le père euh, je sais plus enfin euh, euh, je sais plus de quel pays au Maghreb il, il vient il est kabyle non voilà pardon euh, son père, le père est kabyle la mère est, po est juive polonaise euh, donc euh, c'est une très grande famille, euh, ils ont tous des caractères euh, un peu exacerbés, il y a un côté un peu, euh, je sais pas, c'est euh, à la maison, euh, ils sont tous... Enfin euh, voilà. Et euh, du coup l'héroïne euh, fidèle euh, découvre qu'elle est... Alors euh, c'est pas dit si elle est lesbienne, mais en tout cas bon, elle, est clair, elle est à fond sur les meufs. Euh, et euh, bon, euh, elle a euh, diverses aventures, on la voit grandir. Euh, et euh, bon, elle a une, une, un amour euh, qui finit bien, en l'occurrence, euh, avec, euh, avec une fille. et enfin voilà, C'est très, très cool. Euh, aux éditions Romu qui est une maison d'édition québécoise, euh, du coup, il y a La Fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker, euh, qui est un petit roman euh, jeunesse, euh, lesbien. À, sur une fille euh, qui tombe amoureuse et il euh, y a un déménagement, et du coup euh, c'est un peu euh, dramatique, mais elle se retrouve à la fin et tout est bien, qui finit bien, enfin voilà. Et euh, bon, euh, mon petit chouchou, euh, Kate Clark, Kate Clark euh, que j'adore et qui, euh, euh, qui fait beaucoup, beaucoup de bouquins avec euh, des lesbiennes, des bisexuelles. Euh, en voiture on voit là, euh, dans des thrillers, donc c'est rarement euh, le sujet principal. Et en fait, elle, a, elle écrit beaucoup pour les 14, 14, 18 et plus. Et là, en fait, elle a écrit un bouquin qui est à partir de 10 ans, euh, qui est paru chez Air Jeunesse, qui s'appelle Opération Pantalon, euh, qui est sur un jeune garçon trans, euh, l'un des rares garçons trans que j'ai vu dans la littérature euh, traduite en français, euh, qui se retrouve au collège avec un uniforme, et sauf que dans l'uniforme, il y a la jupe, donc c'est la merde. Euh, et euh, ce garçon, il a deux mamans, euh, ce qui fait qu'il y a des tas de moments en fait, où il se pose des questions de coming out, il est là, mais si jamais je dis que je suis un garçon trans, euh, qu'est-ce qu'on va dire On va dire que c'est mes mamans qui vont mal élever, que, hein, et donc, ces questions-là, en fait, sont posées. Euh, et en plus, il se trouve que son meilleur ami, euh, on découvre euh, au cours de l'histoire qu'il euh, a un handicap. Et c'est vrai que, bon, on n'en a pas parlé euh, jusqu'à présent, mais euh, la représentation du coup des personnes euh, handicapées, malades chroniques, etc., euh, en littérature euh, jeunesse est euh, euh, au néant. Euh, donc là, ça fait un, un peu du bien d'avoir euh, voilà, ça dans les littérature jeunesse. Euh, voilà, donc je pense qu'on va pouvoir ouvrir euh, aux, aux questions, au débat, si vous avez des, des choses à dire. Euh Silence total. Oui, oui. <rire> aussi pas du tout, sinon je peux trouver euh... des questions mais.
4: Mmh. Ouais. Euh, okay. C'était par rapport euh, pas vraiment au, à des choses qui seraient être canon, mais plus à des. Euh, C'est-à-dire que à quel point est-ce que les, euh, les auteurs et les, et les éditeurs peuvent essayer de se, de se dédouaner en, en parlant de lecture particulière qu'on peut avoir d'un personnage euh, au sein d'une œuvre les choses qui ne sont pas dites spécifiquement, alors là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est euh, le personnage d'Ophélie dans, euh, dans La Passe-Miroir qui a une lecture asexuelle qui est quand même relativement visible, mais c'est jamais clairement dit, c'est pas traité, même, ça peut même être contredit par certaines choses dans, le, dans les romans, et, euh, et je me demande à quel point est-ce que des, des grands éditeurs peuvent se cacher derrière ça et mettre ça en avant euh, et, je pense plus à des éditeurs qu'à des auteurs, parce que les auteurs, après, ils écrivent leurs trucs un peu comme... Des trucs un peu vu. crypto, quoi. Euh...
3: Alors, on est très dans le crypto. Enfin, je veux dire, euh, le crypto, c'est super, ça met tout le monde d'accord. C'est ce qu'on appelle le queerbaiting en mmh. fait. Euh, dont je veux dire, les, les, les éditeurs autant que, que les diffuseurs, euh, enfin, les, les showrunners sont, sont friands. En fait, euh, c'est pratique. Okay. Est-ce que tu les peux les... euh,
0: peut-être expliquer le queer biting, ou...
3: euh, Oui, ouais. le queer c'est ben, exactement ça C'est le fait de nous vendre Une, une relation euh, LGBT ah. euh, euh, voilà, Que ce soit euh, un amour, euh, gay Là je pense par exemple Enfin il y en a des tonnes hein, Mais euh, euh, récemment, regardé euh, Pour me mettre à euh, un, un, un jour Dans mes, mes trucs d'ado euh, Yuri on Ice Et, euh, et euh, alors là C'est le plus queerbaiting jamais. C'est-à-dire que pendant toute la série, on nous vend vraiment l'amour de, euh, des deux Yuri, et, euh, et en fait, à la fin, euh, bon, ils se font un câlin, quoi. Et on est un peu déçus, quand même. Et, euh, et on s'y attendait, mais on est un peu déçus, bah c'est ça le queerbaiting. Et, euh, et euh, évidemment euh, que c'est pratique, parce que euh, en plus, ils se posent des questions de traduction. C'est-à-dire qu'en fonction des pays dans lesquels on va, il y a des choses qui sont autorisées, euh, et, ou pas. Donc en France, c'est autorisé, par exemple, euh, d'être une personne LGBT, également. Euh, c'est un euh, moyen, mais bon, voilà. Par exemple, euh, euh, le, je pense à, au bouquin de Clémentine Beauvais, merde, mmh. je ne sais plus comment il s'appelle, euh, où il y a, à la fin, euh, deux petites nénettes qui se marient. C'est complètement euh, euh, coïncidentel à l'histoire, ça n'a pas de sens, mais elle m'a raconté, là, Clémentine, récemment, que euh, son bouquin venait d'être traduit en Turquie, et qu'ils avaient euh, changé euh, la traduction, donc en fait ça n'a aucun sens parce qu'il y a ce mariage, mais ils ont fait comme si elles assistaient au mariage. On reprend rien, du coup, je me disait, euh, c'est absurde cette, cette traduction turque de mon livre. Effectivement, c'est plus simple euh, de vendre un livre à l'international s'il n'y a pas ces changements à faire, en fait. Si. Dans un pays, on peut accentuer la relation parce que c'est ok, voire ça va bien vendre. Et dans un autre pays, on peut être là, oh là là, ils étaient potes depuis le début, ou comme tu l'as dit, euh, dès il devient il, et voilà, on est tranquille, quoi. Donc si dès le début, en fait, ça avait été il, ça aurait été encore mieux. Euh, voilà, donc... Euh, on...
0: Après, moi, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des auteurs euh, de certains sujets, et... Euh, et bon, voilà, parce qu'on peut, peut pas tout savoir, enfin voilà... Euh, et euh, pour le coup, il euh, y a, enfin, moi, ça me fait penser un peu à, enfin, il y, y a, effectivement le cas d'Ophélie dans la du miroir et euh, ou aussi au, au fou dans l'assassin royal. Enfin, c'est euh, typiquement des personnages qui sont euh, réappropriés par les communautés, euh, euh, par les communautés queer, etc. Euh, et euh, c'est là où je pense qu'il y, y, y a vraiment un rôle de l'auteur, surtout à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Internet et tout, euh, en fait, de prendre en compte les retours, parce qu'effectivement, as créé un perso le personnage, par exemple, d'Ophélie, dans le cas de La Passe-Miroir, qui peut être interprété comme asexuel, etc. Et je pense que le rôle de l'auteur, c'est aussi d'aller voir un peu quels sont les retours, et ensuite, éventuellement, effectivement, on peut ne pas y avoir pensé, euh, et du coup, soit d'essayer de de se dire ah « bon bon, bah, du coup, peut-être que je vais aller plus me renseigner pour euh, accentuer ce trait-là, ou, ou au contraire, euh, partir dans une autre direction, etc. Euh... » Ouais, enfin, un, un effort de, de renseignement euh, là-dessus. Et puis, euh, surtout quand on est sur des séries euh, où, du coup, c'est pas, un, pas un, un tome tout seul, et du coup, il n'y aura plus jamais rien, euh, euh, mais du coup, de le prendre en compte ou pas, et d'ensuite de, euh, essayer de faire quelque chose de, de tout ça... Mais euh, pour le coup, euh, je pense que dans le cas d'Ophélie de la passe Miroir, euh, euh, c'est clairement quelque chose qui n'a peut-être pas été envisagé par l'auteur, euh, qui n'a, je pense, jamais venu euh, aux, aux oreilles de l'éditeur. Et enfin euh, voilà, du coup, euh, ouais. Je ne sais pas si ça
4: répond totalement à la question. Mais... <rire> euh, du coup, il euh, y a un truc que je voulais ajouter sur ce que tu... toutes les listes que tu fais sur le... la réalité du marché du livre, etc. Euh, je pensais à deux aspects qui. Enfin, du coup je vais encore plus rajouter sur le déprimant, mais euh, je pensais à, à, à deux aspects euh, qui rajoutent à la contrainte, c'est euh, euh, quand, on, quand on, moi je suis illustratrice, euh, pour l'instant j'ai surtout fait pour euh, la presse adulte, mais euh, quand on travaille pour la presse jeunesse, euh, les magazines pour enfants, c'est considéré comme euh, un équivalent de les mettre devant la télé. Enfin, j on a eu une directrice artistique qui est venue faire un workshop quand j'étais encore à l'école, et c'était vraiment ça, c'est-à-dire c'est faire des histoires les plus lisses possible, il faut surtout pas que le gamin, il vienne voir son parent avec des questions sur le bouquin qu'il a lu, en fait. Parce que les parents, quand ils payent un abonnement, ils veulent être sûrs que le gamin, il va se tenir tranquille avec son, son bouquin. Enfin, je sais plus, c'était une directrice artistique de chez... c'était comme Dapi, des choses comme ça. Et euh... On n'est pas dans le disruptif. Ouais, c'est ça, ça. ça. <rire> exactement, ouais. <rire> ouais Bayard, c'est Bayard, ouais, pomme soleil, tout ça, c'est un peu chrétien. Euh, donc ouais, il y, y avait cet aspect-là, jusqu'à lisser même euh, des trucs qui n'étaient pas polémiques du tout. Enfin, nous avait montré des, un processus créatifs et tout, il y avait une gamine euh, qui était un peu... Enfin, c'est l'histoire d'une gamine qui faisait plein de bêtises, et, euh, et les croquis préparatoires, c'était... Enfin, euh, les propositions d'illustratrices, c'était... Euh, une gamine un peu sauvage avec les cheveux en pétard et tout et puis à la fin le produit fini c'était une gamine blonde avec des couettes et puis une robe quoi et euh, c'était un peu triste. On trouvait tous que c'était artistiquement super intéressant <rire> avant que, que le directeur artistique donne des... Des consignes. Des, des, des consignes, et il faut vraiment, et même au niveau de la lisibilité des images et tout, il faut vraiment que tout soit immédiat. Et, et je pensais à ça parce que tu parlais de mettre dans une scène, tu sais, dans les cahiers de jeu, les trucs comme ça, ouais, aurais, tu serais tenté dans une scène de foule de mettre un couple, mais ils regardent ces trucs-là, ils sont là, enfin, moi j'ai une amie, on lui a dit, les chevilles de votre, père, de votre petite fille sont trop grosses. Enfin, mmh. donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ah bah oui, oui moi, <rire> je me suis
3: rendu compte en parlant avec mon illustratrice qu'ils euh, ils avaient fait, enfin, dans dans un de mes romans qui Sous sol exactement, euh, l'héroïne qui parle, euh, elle, est, euh, elle est diabétique, et elle est dans une phase de sa maladie où elle est grosse, et donc elle en parle, elle le dit, le mot et tout, et euh, en fait, mon illustratrice hein, m'a dit, hey, tu sais Anne-Fleur que euh, j'ai eu un brief pour faire maigrir le cou de ton, de ton personnage, et, euh, parce que c'est un roman qui est quand même très illustré, Ouais. Euh, donc si elle me l'avait pas dit, je ne serais certainement pas aperçu, parce que c'est des ouais. trucs... Euh, euh, difficile à remarquer quand tu pas de la partie mais ça m'étonne pas que ça touche aussi l'illustration et pas ah ouais. seulement la création de texte quoi. Et puis y a un
4: truc euh, qu'il y a beaucoup quand on est auteur jeunesse, quand on fait de l'album notamment, et je pense que toi aussi tu, tu dois connaître cet aspect là, c'est que on n'est pas payé grand chose en avance sur droit pour les bouquins, en, si on fait un succès peut-être on touche des droits d'auteur mais c'est assez rare, enfin ça dépend, voilà, c'est vraiment la loterie quoi. Et, euh, et du coup, une grosse partie des revenus euh, résultant d'un livre quand on est auteur jeunesse, c'est euh, de faire des ateliers euh, avec des scolaires, en fait. Et, euh, et du coup, pareil, j'imagine qu'il y a un polissage à ce niveau-là, pour pas qu'on fasse euh, avocat, euh, avocat du diable Enfin, ce que je raconte euh, Pourquoi pas qu'on... Enfin, peut-être c'est un niveau de polissage du contenu euh, jeunesse né, supplémentaire parce qu'on sait qu'après, les auteurs vont faire des...
3: Les interventions, des interventions et... et tout,
4: mmh. et, euh, tu sais pas, De toute façon comme... ça s'adresse
3: à la jeunesse donc euh, on est dans le polissage total quoi, mmh. il faudrait pas que ça dépasse. Ce que tu disais sur les cheveux c'était intéressant, hein. c'est la même chose pour euh, les Disney. Euh, rebelle c'était euh, le premier personnage euh, avec des cheveux bouclés et euh, donc de par son nom on l'a compris elle est rebelle quoi. Et les, les créateurs euh, les, du, du design de, de Rebelle disaient oui, mais c'est parce qu'avant, on ne savait pas le faire. C'est extrêmement compliqué à animer en fait, des che de cheveux bouclés. Et, euh, mais en fait avant, euh, c'était pas la, du tout la même animation.
4: Euh, donc, bon. ouais. Ils l'ont sur-vendu sur les cheveux bouclés, d'ailleurs. En anglais, il s'appelle... Euh il s'appelle Tingle, il s'appelle Cheveux Frisés en anglais. Euh, non, tu cheveux. confonds avec euh, est... Réponse, est ah, c est c est réponse ». C'est Réponses. Euh, ouais. de... ouais, ah c'est non c'est Brave en anglais. devenu rebelle.
0: Intéressant. Euh, bon bah on va, va s'arrêter là je pense. Euh, bah, merci merci à tous d'avoir été ici. Enfin si vous avez des questions un peu